0: 주진우 라이브 2022년 7월 26일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 윤석열 대통령이 경찰 집단 반발에 대해서 중대한 국 국가기강문란이라고 경고했습니다 이상민 장관 쿠데타 발언에 이어서 국기문란까지 나왔습니다 일선 경찰들 반발 더 커지고 있습니다 이런 가운데 오늘 국무회의에서 행안부 경찰국 신설안 의결됐는데요 윤석열 정부와 경찰의 강력한 대치 상황은 과연 어디까지 영향이 미치게 될까요? 최가박당에서 고민해보겠습니다 스타 장관 많이 나와야 한다 윤 대통령의 주문 이후에 장관들 행보 두드러집니다 이상민 행안부 장관 쿠데타 나왔고요 한동훈 법무부 장관 검찰 직접 수사 강화 외쳤습니다 왜 지지율은 지지부진할까요 스타 장관들 활약하고 있는데요 청년 정치인들과 이야기 나눠보겠습니다 음. 국회 대정부질문 이틀째입니다. 경찰국 신설 세제개편안 놓고 격돌 이어집니다. 어제는 윤석열 정부의 사적채용 논란 그리고 탈북어민 북송사건 뜨거웠는데요. 국민의힘에서 유엔사 패싱 주장했으나 이종섭 장관 유엔사 승인 받았다. 그러자 국민의힘 당황했습니다. 오늘 권영세 통일부 장관 다른 얘기를 했는데요. 탈북 어민 북송. 과연 무엇이 문제였는지 태용호 의원과 한번 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 뜨거운 여름입니다 중복입니다 오늘 날도 더운데 네, 정치권 뉴스 보고 더 덥다는 분들 많습니다 그래도 어, 보기에는 좀 맛있는 거 먹고 건강 좀 챙겨야 되는데 나는 한결, 한여름에 겨한이 음식 제일 좋더라 이거 먹으면 힘나더라 그런 음식 있습니까 그러면 알려주십시오 자 이열치열 뜨거운 게 좋다 음 아니다 아니다 아이스 아메리카노가 좋다 추천하십시오 자 한여름밤에 열대야 시원하게 어, 자는 방법도 기뜸해 주십시오 오늘은 이렇게 풀어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 행안부 산하의 경찰국 신설 방안 국무회의 통과했습니다
2: 네, 정부는 오늘 오전 정부 서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 국무회의를 열고 행안부 경찰국 신설 시행령안을 의결했습니다 어, 이에 따라 다음 달 2일 어, 행정안전부 내에 경찰 치안감인 국장을 포함해서 16명의 인원으로 구성된 경찰국이 공식적으로 신설됩니다 어, 경찰국은 총괄지원과 인사지원과 자치경찰과 등 3개의 과로 구성이 됩니다 아 속전속결입니다. 일사불란하게 그냥 밀어붙이네요. 아, 어네 그렇습니다. 그 원래 유니그 이상민 행정안전부 장관은 이 경찰국이 8월 말이나 가능할 것이다라고 얘기를 했는데요. 그렇죠. 하지만 지난 15일 경찰국 최종안을 발표한 데 이어서 그날 입법 예고를 했고 21일 차관회의 그리고 오늘 국무회의까지 어, 속전속결로 진행이 됐습니다. 이상민
0: 장관 후대타 발언 오늘 윤석열 대통령 한마디 거들었습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 출근길 기자들과의 질의응답에서 행정안전부 경찰국 신설에 대한 경찰 내부 반발에 대해 정부가 헌법과 법에 따라 추진하는 정책과 조직 개편안에 이 집단적으로 반발한다는 것이 중대한 국가의 기강문란이 될수 있다라는 말을 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 모든 국민과 마찬가지로 본인도 이 치안 관서장들의 집단 행동에 대해 깊은 우려를 가지고 있다라면서 국방과 치안이라고 하는 국가의 기본 사무도 그 최종적인 지휘감독자는 대통령이라고 말했고요 또 다양한 의견이 존재할 수 있지만 이 국가의 기본적인 질서와 기강이 흔들려서는 안될 것이라고 말했습니다
0: 정부가 헌법과 법에 따라서 추진하는 정책과 조직개편안에 대해서 집단적으로 반발하는 것은 중대한 국가의 기강문란이 될수 있다 이렇게 얘기했는데 어? 검찰도 똑같이 했는데 이런 얘기 계속 나옵니다 경찰의 반발은 더 커지고 있습니다
2: 네, 오늘 30일 예정된 경감 경위급 현장 팀장 회의가 14만 전체 경찰 회의로 확대 추진되는 등 일선 경찰의 반발이 이어지고 있습니다. 대치 전선은 더 넓어지고 있습니다. 네, 처음으로 현장 팀장 회의를 제안한 이 서울 광진경찰서 김성종 경감은 오늘 경찰 내부망에 글을 올려서 원래 이 팀장 회의를 개최하려고 했지만 이 현장 동료들의 뜨거운 요청으로 전국 14만 전체 경찰 회의로 변경하게 변경하게 됐다라고 공지했습니다. 어, 그래서 이 수천 명까지는 아니더라도 천명 이상의 참석자가 예상되기 때문에 강당보다는 대운동장을 회의 장소로 선택하게 됐다라고 했고요. 어, 유닉은 경찰청장 후보자를 향해서는 이 총경들에게 하셨던 불법적인 해산명령을 이 전체 경찰에도 똑같이 하실 건지 똑똑히 지켜보겠다라고 했습니다. 경찰
0: 수뇌부에서는 집단행동에 대해서 경고문 날렸습니다.
2: 네윤익은 경찰청장 후보자는 어제 퇴근길에 기자들과 만나서 더는 우리 국민들께 우려를 끼치는 일이 없어야 한다라고 했고요 또 경찰 지휘부는 각 시도경찰청에 어, 사실상 집단행위를 하지 말라라거나 언론 인터뷰를 하지 말라라는 경고문을 하달했습니다
0: 쿠데타 발언에 대해서 이상민 장관 또 한마디 했습니까?
2: 네. 어제 국회에서도 관련 질문을 받았고 또 오늘 언론인들과의 만남에서도 사과할 마음이 있느냐 이런 질문을 받았는데요. 그럴 마음이 없다라는 취지로 설명을 했습니다. 아,
0: 쿠데타 발언이 실수였다. 너무 나간 발언이었다. 그런 얘기 없었습니까?
2: 네. 없었습니다.
0: 지난주에는 언론에 대해서 정부 여당에서 선전포고를 했고 이번 주는 경찰입니다. 음... 위기를 극복해야 된다 어려운 상황이다 얘기하는데 이게 위기를 극복하는 일인지 국민을 통합하는 일인지는 잘 모르겠습니다 아무튼 경찰과의 정부 여당의 대치전선 계속 넓어지고 있습니다 고조되고 있습니다 어떻게 될지 좀 아, 걱정이 많습니다 국민들 걱정하고 있다는 것도 좀 아, 헤아려 주셔야 될 텐데 음 이상민 행안부 장관 대우조선해양 하청노조 파업 당시에 경찰특공대 투입 검토 지시했다고요?
2: 네 대우조선해양 하청노조 파업 협상이 타결되기 3일 전인 지난 20일 어, 이상민 행정안전부 장관이 경찰 순뇌부 회의를 주재한 자리에서 경찰특공대 투입을 검토하라 어, 이런 지시를 했다는 증언이 나왔다고 MBC가 보도했습니다 네? 이 자리에는 유니근 경찰청장 후보자도 있었다라고 하는데요. 이삼민 장관이 파업 현장에 경찰특공대 투입이 가능한가라고 물은 뒤 검토해볼 것을 지시했다고 경찰 고위관계자가 MBC에 증언했습니다.
0: 당시 그렇게 첨예한 충돌 없었어요. 그리고 경찰 독립성 침해 절대 없다. 행안부 장관이 뭐 그런 거 지시하는 사람 아니다. 이런 얘기 했었잖아요.
2: 네. 게다가 경찰특공대는 대테러부대인데요.
0: 그렇죠. 간첩이나 테러... 예, 네, 진압용 그 진압 훈련을 하는 사람들 아닙니까?
2: 네, 특히 지난 2009년 1월과 8월 그 용산 철거민 집회 현장 그리고 쌍용차 노조 파업에 경찰 특공대가 투입되면서 많은 인명 피해가 발생한 바 있습니다. 어, 이에 2019년 이 집회 시위 현장에는 경찰 특공대 투입이 금지된 바 있습니다.
0: 그런데 경찰 투, 특공대 투입한다고 이렇게 아유, 검토했다구요?
2: 네, 검토는 했는데, 일선 실무지인이 반발을 해서 무산됐다라고 합니다. 어, 일반 경찰력도 투입되기 전 상황이었고, 또 파업 현장은 경찰 특공대를 투입할 정도의 상황은 아니다라는 거였는데요. 어, 일선 경찰 고위급 관계자는 행정안전부가 치한 정책 결정에 어, 실제 영향력을 미치려 하는 것이다 라고 비판했다고 합니다
0: 이상민 장관 어, 해명이 필요한 것 같습니다
2: 네, 이 상황을 부정하진 않았습니다 어, 이상민 장관은 기자들과 만난 자리에서 희생을 최소화하기 위해 어떤 방법이 가장 효율적인가 이 브레인스토밍 형식으로 나온 것이다 라면서 시위 장소가 굉장히 대단히 위험한 장소고 또 경찰 스스로 한 번도 이런 류의 작전을 해본 적이 없다고 이야기했다라고 말했습니다 어, 그러면서 행안부 장관이 경비 업무 전문가도 아닌데 이 투입하라 마라 반대했다는 등 어, 그것은 전혀 사실과 다르다라고 말했습니다 아니
0: 장관이 경찰을 청장 대도여다 놓고 경찰 특공대 투입해봐라 생각해봐라 이렇게 얘기하면 어, 검토하요 해라 마라가 아니라 그냥 일반인이 아니라 행안부 장관이 지금 얘기한 건데 이걸 이런 식으로 해명하는 것 자체가... 하... 이 분이 사태의 심각성에 대해서 얼마나 고려하고 있는지, 파업 노동자가 테러리스트입니까? 경찰 특공대 투입을 고려하고 검토하게. 참, 이해가 조금 되지 않습니다. 네. 오늘은 법무부 업무 보고가 있었습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 법무부 업무보고를 받았는데요 어, 이 자리에서 법무 행정의 최우선을 경제를 살리는 정책에 두기를 바란다라면서 기업 활동을 위축시키는 과도한 형벌 규정을 개선하라라는 지시를 내렸다고 강인선 대통령실 대변인이 전했습니다 어, 또한 산업 현장의 인력 수요를 뒷받침하기 위한 비자 정책 유연화를 주문을 했다고 하고요 또 부정부패와 서민 다중 피해 범죄에 대한 엄정한 대응 체계를 구축해달라라고도 주문했습니다 아울러 교정시설 수용자 처우 개선, 이 교정공무원 처우 개선을 병행 추진해 줄것 그리고 흉악범죄 및 여성 아동대상 범죄 예방에도 철저한 대비를 당부하기도 했습니다.
0: 검사 출신 대통령, 검사 출신 법무부 장관, 검찰 수사 대폭 확대하기로... 이 모았습니다
2: 네 법무부가 검찰 수사 기능을 대폭 확대해서 중요 범죄 대응 역량을 강화하겠다라고 밝혔습니다 어~ 이에 따라 올 하반기 이~ 조세 범죄 합수단 등 이~ 추가 합동 수사단을 신설하기로 했고요또 대검찰청 정보관리 담당관실 어~ 옛 수사 정보 담당관실 기능을 강화하기로 했다라고 합니다. 또 여성, 아동 등 사회적 약자를 약자를 노린 범죄 대응을 위한 전담수사부도 설치하기로 했습니다.
0: 검찰의 여성, 아동 수사를 이렇게 전담할 수사부도 설치하기로 했다. 검찰의 검찰의 권한, 중요 수사만 어떤 중대 범죄만 수사한다? 아니다. 이제 다할 거다. 이런 또... 포부로 이렇게 읽혀집니다 검사 출신 대통령과 장관의 검찰 드라이브로 보이는데요 공수처가 가진 권한은 줄이기로 했어요
2: 우선적 수사권을 공수처가 가지고 있는데요 이를 폐지하기 위한 법률 개정도 추진하기로 했습니다
0: 네 지켜보겠습니다 정부가 종부세 부담 또 줄였습니다.
2: 네, 오늘 정부는 국무회의를 통해 종합부동산세 급등에 따른 세 부담을 완화하겠다며 과세 기준이 되는 공정시장가액 비율을 60%로 완화하기로 했습니다.
0: 지난번에도 공정·종부세 그리고 부자들에 대해서 감세 계속 이어진다 얘기했는데 또 줄였네요.
2: 네, 이번 시행령 개정안은 이 세정부 경제정책방향과 임대차시장 안정방안의 호속조치라고 하는데요. 다음 달 2일 공포 시행될 예정입니다. 현행 주택분, 종, 주택분 종부세 공정시장 가액 비율이 100%이기 때문에 큰 폭으로 내리는 상황입니다
0: 음, 집값이 좀 안정세에 들어섰습니다 지금 금리가 오르고 있고요 그래서 부동산도 지금 좀 떨어진다 하락한다 하는데 다주택자 그리고 종부세를 내는 부자들한테 부담을 계속 줄입니다 부동산 너무 올라도 너무 올랐다 그래서 아, 부동산 대책 내놔야 되는데 계속해서 이렇게 어, 부자들 땅부자들 그리고 집부자들 부담을 완화해주면 이렇게 또 이런 생각 할거 아니에요 부동산 대책 정부 부동산 대책 안 먹혀 어차피 정권 바뀌면 다 풀어져 버텨 이 얘기가 이런 생각 때문에 부동산 계속 지금 오르고 있는데 그런 정서에 또 계속 기름을 붓는 건 아닌가 이... 안정세 집값에 또 불안감을 고, 조성하는 건 아닌가 그런 걱정을 하는 전문가들 굉장히 많습니다 걱정합니다 네. 음, 여당이 북한 어민 북송 과정에서 유엔사가 승인하지 않았다 주장했습니다 그런데 국방부 장관은 아니다 얘기했어요
2: 네, 국민의힘은 북한 어민을 북송할 당시 유엔사 동의가 없었다라고 주장하면서 정전협정 위반이라고 주장을 한바 있습니다 네 예. 이에 따라 판문점 공동경비구역 현장 검증까지 계획했는데요 어 네. 그런데 이 정작 권영세 통일부 장관과 이종섭 국방부 장관은 이들의 송환을 위해 유엔군 사령부로부터 판문점 출입을 승인받았다고 라 밝혀서 논란이 됐었습니다 어, 권영세 장관은 어제 국회 대정부 질의에서 하태경 의원의 질의에 어, 승인을 받은 것으로 알고 있다라고 답했고요. 또 이종석 국방부 장관은 어 유엔사 승인하에 판문점을 통한 건 사실이다라고 밝히기도 했습니다.
0: 그러자 국민의힘 당황했습니다. 그런데 어, 권영세 통일부 장관 오늘 약간... 말을 바꿨네요.
2: 네, 권영세 장관은 오늘 CBS 라디오에 출연해서 탈북어민 북송 당시 유엔군 사령부가 강제북송이라는 점을 모르고 출입을 승인했다 이렇게 주장을 했습니다. 아,
0: 승인하긴 했으나 유엔사가 승인하긴 했으나 강제북송인지 몰랐다 이렇게 얘기했군요.
2: 네, 그냥 북송 대상자가 몇 명이라는 정도로 중립적으로 전달받은 것 같다 이렇게 얘기를 했는데요.
0: 전달받은 것 같다.
2: 네, 또한 유엔사가 포승줄과 안대를 이 어민들이 착용한 것을 보면서 당혹스러웠던 모양이라고 말을 하면서 그 부분은 유엔사가 강력 항의에 바로 풀렸던 것으로 안다라고 말했습니다. 이
0: 부분에 대해서 잠시 후에 저희가 태영호 의원과 자세하게 좀 이야기 나눠보겠습니다. 아, 코로나 상황 좀 심각하네요.
2: 네, 오늘 확진자 수가 99,327명이 나왔습니다.
0: 10만 명 육박했어요.
2: 어제보다 6만 3천여 명이나 급증했는데요. 어, 10만 명에 육박하면서 지난 4월 30일 이후, 4월 20일 이후 97일 만에 최다치를 기록했습니다. 어, 일주일 전과 비교하면 1.35배, 2주 전과 비교하면 2.66배에 이릅니다. 어, 위중증 환자 수는 168명으로 지난 6월 2일 이후 54일 만에 최다치를 기록했고요. 사망자는 직전일과 같은 17명이 나왔습니다. 한편 오미크론 세부계통변이인 BA5의 국내 감염 검출률이 우세종화 기준인 50%에 근접했습니다.
0: 한국인의 기대수명이 몇 살쯤 돼 보이십니까? 83세까지 올라갔다고 합니다.
2: 네, 올해 OECD 보건통계가 나왔는데요 이에 따르면 한국 국민의 기대수명은 83.5년으로 경제협력개발기구 평균인 80.5년보다 3년 더 길었습니다 회원국 중에서도 상위권에 속했고요
0: 일본은 어떻게 됩니까?
2: 이 부분 1인데요 84.7년이었습니다 기대수명은 해당 연도에 태어난 사람이 앞으로 살 것으로 기대되는 연수를 뜻하는데요 많이 늘어났어요 네, 10년 전과 비교하면 3.3년이나 증가한 수준입니다 또 전체 사망자 가운데 조기검진과 적절한 치료 등으로 죽음을 예방하거나 피할 수 있었던 사람의 비율인 회피가능 사망률이 비교가능한 최신자료인 2019년 기준 인구 10만 명당 147명으로 OECD 평균인 215명보다 낮았습니다 적절한 의료 개입을 받고 있다라고 나는 의미인데요 그러네요. 반면 자살 사망률은 2019년 기준으로 인구 10만 명당 25.4명으로 OECD 국가 중에 가장 높았습니다 2009년 35.3명으로부터는 감소하는 추세입니다만 참고로 OECD 평균은 11.1명입니다 네
0: 우리 아직 많아요 너무 많습니다 줄여야 돼요
2: 한편 국민 1인당 의사에게 외래 진료를 받은 횟수는 연간 114.7회로 OECD 국가 중에 가장 많고요 OECD 평균인 5.9회에 2.5배 수준이었다고 합니다 반면 의료 수요 대비 의료진 수는 적은 것으로 나타났습니다
0: 자, 83세까지 삽니다 아, 정년이 60세죠? 법적으로 네. 근데 평균적으로 49세까지 직장에서 일을 한다고 합니다. 네. 83세라 조금 있으면 100세 시대 진짜 나오는데 100세 시대는 축복이기도 하는데 어떤 사람들한테는 저주라고도 얘기합니다. 잘 대비해야 되는데 기대 수명 와우. 올라갑니다. 네. 행복하신지. 네. 행복해야 되는데. 네. 잘 네. 만년을 잘 보내야 되는데 걱정이 되기도 합니다 우리나라 고령층 인구 정말 많죠
2: 네 오늘 통계청이 발표한 경제활동 인구 조사 결과에 따르면 올해 5월을 기준으로 고령층 인구가 1,509만 8천 명으로 1년 전보다 33만 2천 명 증가한 것으로 나타났습니다
0: 그런데 고령층 인구, 좀 우리나라는 사회적 빈곤, 빈곤에 또 취약하다 이렇게 얘기합니다 그래서 일하고 싶다, 그런 사람들이 많아요
2: 네 고령층 인구 중 68.5%가 장래에도 계속 일하고 싶다라는 의사를 밝혔습니다 어, 노동을 희망하는 고령층 비율이 10년 전에는 59% 6.2%였는데요. 68.5%로 대폭 증가를 했습니다. 이유는 생활비 때문이라는 응답이 57.1%로 가장 많았습니다.
0: 저 이제 사회생활 처음 시작할 때한 45세, 50세쯤에는 은퇴하고 또뭐뭐 어, 뭐 만년을 준비하지 않을까 그런 생각을 했는데 불과 뭐 몇년 만에 이렇게 바뀌었습니다 100세 시대입니다 60세 70세까지 건강하게 열심히 일해야 되는 것 같아요 아 어떻게 하지 어떻게 살아남지 많은 고민이 있는데 아 여러분 이런 고민에 대해서 조금 정치권에서 조금 조금 더큰 토론 고민하면 좋겠어요. 그래서, 아, 나이, 고령층 인구가 이렇게 많은데 우리가 산업을 어떻게 바뀌어, 바꿔야 되고, 아, 노인들, 고령층은 어떻게 일을 하고, 어떻게 또 쉬어야 하는지 그런 얘기를 좀더 많이 했으면 좋겠습니다. 이, 그, 갈등, 투쟁, 이런 얘기보단 다 말입니다. 네. 음. 40대 부부가 아들을 살해하고 극단적인 선택을 했습니다. 아, 네. 오직하면 가족을 죽였겠냐. 이거 근데 살인의 한 종류입니다. 끔찍한 살인입니다.
2: 네, 부모가 어린 자녀를 숨지게 한뒤 스스로 목숨을 끊는 일이 또 벌어졌습니다. 어제 새벽 2시 15분쯤 이 경기도 의정부시의 한 오피스텔에서 40대 부부와 6살 아들이 숨진 채 발견된 건데요. 어, 현장에는 빚이 많아 살기 힘든다라는 그 내용의 유서가 발견됐습니다. 경찰은 부부가 아들을 살해한 뒤 극단적인 선택을 한 것으로 보고 있습니다 어 또한 그제 새벽에는 세종의 한 아파트에서 함께 살던 자매 두명이 자녀 두명을 살해한 뒤 극단적인 선택을 한 일이 벌어졌습니다 전문가들은 이런 행위는 명백한 살인 행위로 가장 극단적인 아동학대 범죄라고 지적하고 있는데요. 지난 20일 서울 남부지법은 생활고를 이유로 두 아들을 살해한 뒤 극단적 선택을 시도했던 40대 친모에게 징역 20년을 선고한 바 있습니다.
0: 가장 극단적인 아동학대 범죄다. 살인입니다. 자식을 살인한 겁니다. 아, 이런 뉴스가 계속 이어지고 있습니다. 안타깝습니다. 모든 자살은 사회적 타살이다. 이런 얘기도 있는데... 아. 사회 안전망이 이렇게 극단적인 극단적인 선택을 하는 사람들한테 조금 더 미쳐야 되는데 우리가 주변을 좀더 둘러봐야 될것 같습니다 그래서 같이 사는 사회 함께 사는 사회 이렇게 만들어야 될 텐데 우리나라는 너무 자살하는 사람들이 많아서 사회가 건강하지 않다는 반증이기도 합니다 안타까운 뉴스 전해드렸습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 한여름에 이게 제일 시원합니다 이렇게 있으면 좋습니다 이 음식이 최고죠 여러가지 방법 알려주십니다 홍승표님 한여름엔 살얼음 동동 냉면이죠 냉면 최고입니다 1404님 아니요 오이냉국 한사발 최고입니다 2 0 2님 주기자님 전요 시원한 국산 콩국물, 콩국물에 국수 말아 먹으면 여름 제일 맛있는 별미인 것 같아요 오늘도 주라 화이팅 얘기합니다 아우 국수 7554님 저는요 역시 복숭아라고 생각합니다 여름 음식 복숭아 저희 시아버지께서 농사 지으셔가지고 여름이면 꼭 보내주시는데 너무 맛있게 먹고 있어요 아버님 감사합니다 네 이렇게 하면서 하트를 아버님께 날리고 있습니다 복숭아 좋죠 5405 5476님 문자 먼저 읽을까요? 여러분 우유 설탕 쉐킷 쉐킷 해서 얼린 다음에 꺼내서 막 부어서 단팥 그리고 미숫가루 연유 뿌려 먹으면 호텔 빙수 안 부럽습니다 진짜 다위 물러 거랍니다. 다들 한번 해보세요. 우유 설탕 쉐킷 쉐킷 얼린 다음에 막 부서서. 아 네. 삼밀 이사님 유명한 여름 음식들 이것저것 많지만 저는요 여름에 시원한 얼음 동동 띄어져 있는 탱글탱글한 묵밥 한 그릇. 추천합니다 아, 더위도 날리고 소화도 잘 되고 든든합니다 이렇게 얘기합니다 파리칠9님 이런 날 고구마순 된장찌개 먹습니다 싸고 맛있습니다 고구마순 된장찌개라 겨울에 아니 겨울이 아니지 여름에 아. 네. 좋습니다. 9268님. 더위 나기에 이렇게 해보세요. 팩요 냉동실에 얼린 다음에 수건으로 싸서 낮이나 밤이라 주무르면서 사용하면 너무 좋아요. 더위를 이길 수 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 여러 가지 어, 더위 나는 여름 비법 알려주셨습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 유진우
2: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 삼복 가운데 두 번째에 드는 복날인 이것입니다. 삼복 더위가 이름값을 하듯 무더위가 기승을 부리고 있는데요. 초복과 말복 사이에 있는 이것 이것은 무엇일까요? 샷구7성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 링맨 네. 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
3: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요
3: 안녕하세요 답죠네 덥습니다 고생
0: 많으시죠 이제 국회가 열렸습니다 상임위 어디 어디 맡고 계십니까
3: 저는 사,
4: 산업통상자원 네? 중소벤처기업위원회라는 꽤긴 이름의
3: 네. 통상산자위라고 음. 하는 예. 그을맡고 있습니다. 저는 정무위원회고요. 그 네. 정무위원회는 이제 보통 이제 금융 관련된 네. 이제 정무위를 하게 됐습니다. 두분다 이제 경제 민생 챙기는 그런 성임위에서 네, 일하게 됐습니다.
0: 네. 아, 네. 네. 음. 뭐 우리 두 의원들은 열심히 일하니까 그런 얘기는 안 하는데 국회의원들이 이제 일 열심히 하는 모습 계속 보여줄 것 같습니다. 음, 자 경찰국 신설 논달란 뜨겁네요. 어제오늘 네. 매우
3: 뜨겁습니다. 어떻게 보고 계십니까? 그 저는 이제 이상민 행안부 장관의 이제 발언도 그렇고 전반적으로 윤석열 정부가 이제 경찰국 신설에 대한 것을 지켜볼 때좀 과거 퇴행적으로 좀 가고 있는 것 같아요. 왜 그러냐면 이제 경찰청이 왜 생겼느냐. 근본적인 취지와 그 본질을 알면 경찰국 신설이라고 하는 것이 있을 수 없는 일인데 왜 이렇게 무리를 두는지 는 모르겠습니다. 우리나라가 이제 87년 민주화 이후에 가장 큰 권력 기관이라고 할수 있는 경찰이 권력의 독립성, 중립성을 위해서 경찰청을 만들었습니다. 그게 91년도인데 과거에는 내무부 안에 있는 치안본부에서 일을 해왔단 말이죠. 그래 이제 권력에 대한 부분에 너무 치우쳐 있는 거 아니냐. 결국은 경찰도 국민을 위한 경찰로 가야 돼서 그것을 독립성과 중립성을 추구하기 위한 경찰청을 만들었는데 지금 윤석열 정부가 경찰국을 신설한다는 것은 과거에 내무부 산하의 치안본부. 그러니까 경행안부 안에 경찰국을 신설하는 것과 같은 과거 회귀적인 것이고 인사권과 이제 예산 감찰권을 통해서 경찰을 통제하는 것이 아니냐. 결국은 그건 뭐냐면 수사의 지휘도 하고 수사의 중립성을 훼손할 수 있다고 라 하는 것을 지금 음 그러한 우려 때문에 경찰이 가장 지금 반발하고 있는 거 아니겠습니까? 원래 경찰의 조직의 취지에 맞지 않는 쪽으로 가고 있다라고 해서 지금 총경회의도 있었고요. 또더 나가서는 아 14만 경찰회의까지 뭐, 뭐 회의를 한다는 거 아니겠어요? 네. 왜 이렇게 무리수를 두는지 모르겠습니다. 최영도원님?
4: 네. 이건 뭐 정말 민주당이 책임 있는 정당으로서 이렇게 과장되게 이야기를 하면 안 됩니다. 민주당이 네. 지금 과장하고 있습니까? 그렇습니다. 이게 기본이 다른 것은 자, 지금까지 경찰을 그럼 누가, 누가 통제해 왔느냐? 청와대가 해왔습니다. 네. 민정수석실을 통해서. 딱 그건, 그건 맞는 말이죠. 그렇지 않습니까? 그죠? 그런데 민정수석실 없었어요. 우리 저 윤석열 정부는. 네. 그래서 이제 그리고 경찰 행정을 정상화시키는 겁니다. 이제 이렇게 이렇게 되면요. 그 동안 우리가 행안이라고 해서 행정안전부지 않습니까? 행안부인데 주로 이제 행정안전부는 중심이 뭐냐면은 자치, 지방자치하고 행정이 중심이었습니다. 그런데 행정안전부가 되면서 이렇게 되면은 이제 경찰도 사실은 이제 굉장히 중요한 축을 하나 담당하게 되는 셈이고. 지금 이 요지는 있습니다. 정무 민정수석실이 없어지면서 과거에 청와대 인사안이나 뭐 경찰 인사안 이런 것들이 행정행안부 장관이 뭐볼 틈도 없이 바로 치안비서관하고뭐 그다음에 민정수석하고 대통령한테 대충 해하고 심지어는 솔직히 말씀드리면 은문꼬리다 했습니다. 경찰 인사를. 그래서 경찰이 참 그렇게 권리기약하기도 했던 건데 이제는 그걸 투명하게 투명하게 네. 경찰들이 와서 직접, 경찰국이 전부 경찰들이 와서 하는 조직입니다. 경찰국이 무슨 검사들이나 다른 공무원들이 와서 하는 게 아니고, 경찰국에는 최양감을 비롯한 경찰의 정의의 요원들이 와서 경찰 인사를 정상하는 것이고, 이제는 청와대를, 청와대로 이렇게 그 뒤, 뒤에서 저 비공식 비선을 통해서 청와대와 뭐 인사를 이야기하고 그래한 조직이 아니라, 그리고 청와대를 통해서 수사시가 내려와서 울산시장을 갑자기 그 압수수색을 하고 순간는 그런 방식이 아니라 이제는 정말 투명하게 균형과 견제가 이루어지는 그, 그런데 그런 시스템을 저, 저 만드는 그런 말씀 좀 자, 드릴게요. 같이 음. 투명, 자유, 정상화
0: 이렇게 경찰을 만들려고 하는데 왜경찰들이바발하는 걸까요?
4: 이 여기 대해서는 조금 우리도 소통에 잘못이었던 것 같고 또 하나 이제 경찰에서는 그런 의구심들이 좀 있겠죠. 이게 과거로 돌아가는 그렇지 않습니다. 그지 그렇게 말씀하시는 분들한테는 제가 어~ 대듬고 싶은데 그렇다면은 청와대 민정수석실로 되도록가고 싶습니까 그리고 저는 이게 전체 경찰의 뜻이 아니라고 생각합니다 일부 이제 경찰의 일부 엘리트들이 이제 이렇게 검찰과의 경쟁 검경 수사 분류 과정에서 빚은 앙금 같은 게 남았다 생각하는데 자 청와대 통제를 받으면 독립이 지켜지고 행안부 통제를 받으면 독립이 훼손되는가 이건 앞뒤가 안 맞지 않은 주장이고요.
3: 프랑스와 독일도 내무부에서 경찰 인수와 예산 제한 정책을 관정합니다. 그니까 지금 여당 국민의힘의 그리고 대통령의 민족 통제라는 얘기를 하는데 지금 얘기를 좀잘 봐야 돼요. 경찰청이라고 하는 것은 결국은 외청을 만들어서 외청이라고 하는 건 뭐냐면 민주주의의 가장 기본을 리린 견제와 균형에 올려서 청을 하나 만들어서 견제와 균형을 하겠다는 라 거고요. 또 하나는 중립성이라고 하는 것은 결국은 권력자를 위한 경찰이 아니라 국민을 위한 경찰이라고 하는 민족 중립성을 만드는 겁니다. 그런데 더 나아가서 이제 이렇게 되는 것이죠. 경찰의 민족 통제 방안을 위해서는 뭐를 해야 되냐면 이제 경찰청을 만들었기 때문에 좀더 구체적으로 통제 방안을 만들려면 여야가 협의를 통해서 형사사법체계특별위원회를 하자는 거 아니겠어요. 그래서 그동안에 내왔던 내용 중에 하나가 뭐냐면 자치 경찰제가 계속 나왔잖아요. 네. 그 중에 하나도 이제 민족 통제 방안인 겁니다. 뭐냐면 경찰에 집중화야 문제를 분권화 분산한다라는 게 자치 경찰제 방안이 하나가 있는 거고 또 하나는 경찰의 인사가 문제가 있다면 인사의 중립성과 독립성을 확보하기 위한 방안도 논의를 하자. 그 얘기도 나왔던 거고요. 또 하나는 한국형 FBI라든가 이런 제도적인 기반을 통해서 여야가 형사사법체계위원을 만들어서 민족통제방안을 만들면 되는 겁니다. 그런데 지금 이거는 뭐냐면 이러한 진전된 논의가 아니라 그냥 행안부 안에 있는 경찰국을 신설하겠다는 라 거예요. 신설을 해서 그냥 통제하겠다는 거예요. 민족통제가 아니라 그냥 통제, 권력자의 통제방안으로 가겠다고 하니까 야당도 반대하고 여론도 반대하고 있고 가장 중요한 경찰에서 지금 반발을 하고 있는 거 아니겠습니까 왜 반발하는지를 본질적인 내용을 보지 않고 그 반발했다는 거 가지고만 지금 문제 삼고 있으니까 오히려 저는 이렇게 얘기를 드리고 싶어요 어~ 이~ 이~ 이상민 행안부 장관이 경찰의 이런 움직임에 대해서 쿠테타라는 용어까지 썼는데 오히려 지금 행안부가 경찰국 신설 졸속 추진하는 것 자체가 행정의 문란을 일으키는 거예요 이걸 왜 받아들이지 않습니까?
4: 네, 이게 이제 공백이 생긴 겁니다. 그것이 민정수석실의 폐지 때문인데, 종전에 우리가 왜 91년에 왜 경, 치안본부를 해체하고 경찰청을 세웠냐 그러면 은그 당시에 이제 박종철 네. 고문처 사건과 그 정말 권위주의 정권 시절에 엄혹한 일들이 많지 않았습니까? 네. 그래서 이제 그걸 외으로 만들고 하고 했고, 그래서 지금 이게 모든 정부조직법과 경찰청법, 경찰공무법에 원 따라서 지금 정상화하고 있는 겁니다. 이전에는 이런 법 체계가 무시됐던 겁니다. 그냥 경찰은 경찰은 청와대 정무 민정수석실을 통해서 네. 쫙 이렇게 인사가 다 이루어지고 인사안이 올라가면은 가고 거기서 또뭐 여러 가지 뭐 배려에 따라서 또 사실 문고리들도 개입하고 이랬던 것은 다른 사람은 다 아는 이야기입니다 그래서 이게 민정수석실 없으시니 갑자기 이제 그러면 누가 그러면 인사를 할 것이냐 네. 그 인사 투명을 어떻게 할 것이냐 이제 경찰위원회를 말씀하시는데 경찰위원회가 지난 저몇년 동안 지난 십수 년 동안 2,400건을 다루는데 그 중에 기각된 건세 건밖에 없었습니다. 그게 뭐냐면 전부 이게 공도장처럼 돼가고 있는 거예요. 그래서 네. 실질적으로 경찰국도 다른 사람이 아닌 경찰 지향관과 경찰의 정예 인력들이 와서 경찰 인사를 투명 공장에 관리하는 겁니다. 최영도 언님 하나 네.
0: 물어볼게요. 그 사실 근데 음 경찰국 신설 그래서 경찰들을 이렇게 좀 투명하게 자치적으로 이렇게 정상화시킨다 이렇게 했는데 네. 너무 조금 큰 논란으로 만든 거 조금, 그래서 좀 조금 좀 그건 래서 조금 그좀 아쉽죠 어, 그건
4: 좀 서두르고 소통이 조금 그렇죠 아쉽죠. 너무 거친 말 이런, 네, 건 이런 좀거 있는데 네. 그런데 그 자체가 이게 아마도 첫 정부로서는 이런 이런 뜻밖의 사태에 대해서 좀 당황했을 테고 또 하나 좀이 문제는 사실 힘으로 치면은 그대 야당이도 세고 경찰이 14만 병이 아닙니까? 네, 근데이 네. 원칙은 원칙대로 지키자 이렇게 이렇게 하게 할게요. 자 그렇게 합시다. 자 우리가 이제 외청이 있고 정부 부처가 있는데 여러 군데 있습니다. 국세청이 있죠. 네. 예, 국세청 기재부가 하나입니까? 기재부 세제실이 있습니다. 검찰청이 있죠. 법무부가 있죠. 법무부에 검찰국이 있습니다. 경찰 경찰청이 있죠. 네. 경찰국이 있는 겁니다. 이제 행안부에 그래서 그리고 지금 경찰공무원법 7조에보면은요 7조에 항에는 총경 이상 경찰공무원은 경찰청장이 추천을 받아서 행정안전부 장관의 제청으로 국무총리로서 대통령이 임용하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 이 과정이 그동안 생략됐던 거예요. 사실 은 무시당했던 건데 네. 민정수석이 없어지니까 이게 이걸 위해서 행정안전부가 이제 제대로 된 인사 관리 그래서 실제로 그 일반 일선 경찰 경찰직 출신이 일선 경찰들을 이 경무관에 얼마를더 임용할 것이냐. 그런 균형과 이런 이런 것들을 제대로 살피기 위해서 경찰 출신들로 경찰 인사를 정통하게 투명 균형 있게 관리할 사람들을 조직을 만든 아니, 겁니다. 저는 이제. 저는
3: 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그 당시 이제 87년 민주화 더불어서 박종철 치사 사건이 있었을 때 경찰에 문제가 있기 때문에 91년 경찰법 제정에 의해서 경찰청을 만든 거 아니겠습니까? 그러면 윤석열 정부가 경찰국이 필요하다고 하면 은 전공법을 써야 되는 거예요. 왜 이것이 필요한지 국민에게 설득하고 공청회도 열고 여론의 민심도 듣고 그 과정에 수기민주주의라는 게 필요한 거 아니겠어요? 그 과정에서 이렇게 필요하다고 라 하는 것을 논리를 만들어서 국민을 설득해야죠. 그런 과정이 하나도 없었고 일단은요. 또 하나는 뭐냐면 꼼수예요. 이 경찰국 신설안 같은 경우는 국회 법령 개정을 해야 되죠 왜 그러냐면 여야라고 하는 것이 지금 여당 의원 아니겠습니까 그러면 여야가 만나서 행안위에서 충분한 논의를 하고 그다음에 법사위 통과하고 국회 본회의를 통과해서 이 신설안에 대한 것을 국민의 입법기관인 국회에서 만들어야죠 왜 시행령으로 해가지고 꼼수를 써서 바꿔가지고 경찰국 신설하려고 합니까 이거 그렇죠. 자체가 편법을 쓰고 있다라는 거예요. 아니, 왜 편, 공정과 이게, 상식이 맞지
4: 않다는 거예요. 아니 어. 이게 저 어님 이게 정부조직법 7조, 경찰법 14조, 28조, 경찰공무 7조에 다 근거
3: 규정 이 있습니다. 아니,
4: 그런데 이렇게 그 중대한 근거, 아니, 사안을 기정은, 그냥, 그냥 글쎄요, 그러니까, 그래서 이렇게
3: 문제가 되는거아니 이제 아니겠습니까?
4: 우리 박 의원님 말씀처럼 그걸 충분히 설명하면 되는데 네. 이제 그런 점은 이제 뭐 저도 솔직하게 좀 그런 좀 예, 아쉬운 점이 있습니다. 네. 아쉬운 점이 있지만. 그러나 그렇다고 해서 원칙과 이게 법주기 틀린 이야기가 아닌데 이걸 가지고 갑자기 그리고 지금 경찰 전체가 마치 하는 것처럼 하지만 사실은 총경회의라는 것도 그때 전국 710명 총경 중에 189명 왔습니다. 그리고 지금 14만 경찰을 운운하는데 정말 진짜 일선에서 땀 흘리고 고생하는 일선 경찰이 들으면 통곡할 일입니다. 이것도. 누가 14만 경찰을 저는,
3: 함부로 팝니까? 저는 오히려 전이 얘기를 꼭 드리고 싶은 게이 접근 자체가 이상민 장관이나 몇 사람들이 주물럭거린 것 같아요. 그래서 이걸 만들어놨는데 오히려 지금 경찰에서는 이런 거 아니겠습니까? 총경회의를 통해서 이 문제를 제기를 하는 거래요. 이 문제를 제기했던 사람들에 대해서 이상민 장관은 구태타라는 용어까지 썼는데 구태타라는 용어가 뭡니까? 비성장적 방법 그 다음에 무력에 의한 권력 찬탈을 쿠데타라고 하는 거고 여기에는 주도 세력이 모의를 하는 건데 여기는 모의가 아니잖아요. 네. 공개회의를 통해서 문제제기라는 사람들에 대해서 민주주의의 기본 원리 아닙니까? 야, 여기까지 해서. 저는. 잠깐만
4: 요즘은 내적 설명이 되게. 이건 사실은 쿠데타적이냐 아니냐 문제는 변론의 문제지만 사실 국가 시스템 상당 심각한 문제가 있습니다. 이 경찰은 우리가 총을, 권총을 주고 제복을, 제복을 준수 국민들이 부유했습니다. 그래서 존경도 부여하고 이 조직들은 어느 지역에 치안 담당 지역이 있습니다. 그래서 이게 사실은 국가공무법에 보면은 집단행위도 금지하고 있지만 이렇게 그 임지를 함부로 벗어날 수 없게 되어 있습니다. 예. 그래서 그런 상황에서 사실은 각 지휘관에 해당하는 분들이 만약 이게 우리 일반 사회에서는 치안을 담당하는 경찰이 있고 전방에는 군인이 있지 않습니까? 그건 다 제복을 제복을 입히고 제복에게 제복을 부여하고 존경과 근위를 부여하는 겁니다. 그런데 그이 문제를 논의하기 위해서 누구나 경찰청 경찰 수뇌부가 자제를 요청하는데. 이 불법적으로 모여서 한다는 자체는 굉장히 국가의 절차에 서 통보나 토의를 할 수가 있는 네, 거죠. 왜 그러냐면 경찰의 가장 않습니다. 중요한 문제를 시, 다루는 데서 경찰이 토의를 안 한다? 이걸 가지고 어떻게 이, 이 사안은, 이 사안은, 이 사안은, 사안은 굉장히 심각한 사안이사는 네. 네.
3: 여기까지 하겠습니다. 네. 심각해서 여기까지 하겠습니다.
0: <웃음> 아, 네, 아, 어, 여야 <웃음>
3: 그렇죠. 첨예하게
0: <웃음> 대립하고 있습니다. 이걸 국민들은 어떻게 판단할지 지켜보겠습니다. 또 이상민 장관, 스타 장관으로 태어났어요. 또한 명의 스타 장관이 있습니다. 한 한동훈 법무부 장관, 어제 대정부질문 나왔는데 보셨어요? 네, 봤습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 일단은 제가 그박봉계 의원과 한동훈 장관 그 대정부 질의하는 걸 보고 나오는 길에 저 최영두 의원님을 만났어요, 아, 의원님. 거기서? 네, 저하고 또 소통이 되니까 그렇죠. 제가 최영두 의원님한테 그 얘기했어요. 한동훈 장관의 법무부 장관이 위상이라고 하는 게 무게가 있다. 네. 그 무게에 맞게 나름 답변을 했으면 좋겠다. 그한 말꼬리 잡고 그냥 의원이 얘기하는 거 가지고 말장난하듯이 답변하는 것이 법무부 장관의 무게에 맞지 않다. 그 유상에 맞지 않다. 이렇게 말씀을 드렸고요. 가장 큰 핵심 중에 하나가 뭐냐면 법무부의 인사정보관리단 설치 문제 아니겠어요? 그 문제를 가지고 이제 얘기를 한 건데 네. 우리 최용도 의원님 대통령은 인사를 하는 겁니다. 자기의 권한을 가지고 인사를 하는데 인사는 누가 하죠? 대통령 직할 체제에서 수석들이 하는 거예요 원래. 예. 그런데 지금 한동훈 장관의 밑에 있는 인사정보관리단은 법무부 장관도 대통령의 비서인 거예요. 쉽게 얘기하면. 예. 왜 그러냐면 세크레터리라는 용어를 쓰지 않습니까. 행안부 장관이 됐던 외교부 장관들이 다 장관의 미니스터라고 하지만 이 장관들도 대통령의 비서 역할을 하는 거거든요. 근데 대통령은 대통령이 비서를 해서 인사 검증을 해서 인사를 하는 것이 맞는 건데, 한동훈 장관이 인사정보관리단 설치를 해서 인사를 하게 되면, 되면 또 하나의 대통령 조직이 되는 거예요, 이거는요. 그래서 이건 유임사무에 해당이, 해당이 되지 않는 거예요. 정부의 조직이라든가 국가 운영의 원리에 맞지 않는 겁니다. 왜 법무부 장관 안에 있는 인사정보관리단이 행안부 장관을 인사검증하고 다른 장관을 인사검증하는 것이 맞지 않다. 이거는 대통령실에 있는 수석실에서 인사검증을 통해서 자료를 제출하는 것은 대통령 직하체제이기 때문에 맞는 건데 네. 이거를 법무부 장관 설치하에서 했다라고 하는 것 자체는 굉장히 큰 문제인 거예요. 이거를 왜? 법적인 문제를 떠나서 상식적인 문제인 거예요. 이거는 굉장히 중대한 문제를 어제 한두 원 장관 이 문제는 유임 사무이기 때문에 문제가 없다. 이렇게 하는 걸 보고 아이이 이 정부 조직과 국가 운영의 원리를 제대로 모르고 있는 거 아니냐. 이런 생각이 좀 들었습니다.
4: 최영대 원님 어제, 뭐 어제 객관적으로 많은 저 댓글도 보더라도 이런 평가는 전현직 법무 장관의 논쟁에서 현직 법무 장관이 우세해 보였다는 것이 일반적인 관측입니다. 이런 거였어요. 그데 법무부 인사정보관리단에 대해서 이제 박봉계 전 장관 현 의원이 추궁을 했습니다. 법적 근거 앞도 추적했죠. 그래서 이제 한 장관이 이제 법적 재판단으로 적법 선정받았다 이렇게 이야기했습니다. 그런데 그런데 지금 만일 저 박봉계 전 장관이죠 의원님께서 근무하셨던 민정수석실은 그럼 어떤 근거로 인사 명부 전부를 대놓고 검증하셨습니까? 이 일이 잘못이면 과거 정부 민정수석 인사 검증 업무가 전부 모두 위법이라고 반박했습니다. 그러니까 뭐냐니까. 이게 즉 과거에 청와대 시절 문재인 대통령 청와대 시에서는 지금 민정수석실라든 업무를 지금 민정수석실이 없어지니까 그 업무를 그 인사 혁신처 다음에 법무부, 법무부도 법무부 법무부 합동 정부 합동 인사정보관리단이죠. 거기 하고 다음에 대통령실이 이제 나누어져서 이제 다 투명하게 하는 겁니다. 그런데 그걸 지금 자꾸 저 민주당 일각에서는 아니, 그러면 한동훈 장관이 인사를 다해르냐 다 어제 한동훈 장관이 누차 강조했지만 자기는 대통령이 이 사람을 임명하려고 하는데 검증해보라는 사람들만 검증하는 거죠. 자기는 중간에서 일체 보고를 받지도 않고 보고받을 수도 없게 돼 있다고 했습니다. 그런데 자꾸 이제 이게 뭐 한동훈 장관이 뭐 왕중왕이다. 뭐 이렇게 자꾸 이야기를 하니, 그참 같은 말도 계속 되풀이하면 참 지겹고 그좀 시럽지 않습니까? 뭐지 어제 보면서 그 그그
3: 그러니까 그 이야기를 하다가 상식적인 수준했어요 당연히 대통령은 대통령에 필요한 인사를 대통령 수석실에서 인사를 하는 것이 당연히 맞는 것이죠. 검증을 하는 것이 맞는 거고 정보 보고 하는 것이 맞는 것이죠. 그거는 당연한 거고 그런데 그거를 법무부 장관 산하에서 두는 것은 인사의 기본 원리 맞지 않다는 네네,
4: 거예요. 미국에서 FBI는 법무부 산하에 있고요. FBI에서 인사검증 다 하고 200개 되는, 되는 그런 인사 항목 그게 무슨 리스트 이름이 있던데 그거 가지고 그부모가다 검증합니다. 그거고 이제 그걸 보고를 이제 배악관이 받게 되고 그 보고를 근거로 이제 의회에 아니, 그러니까 상원에 인을 하는 거고요. 제
3: 얘기는 의원님. 네, 네. 대통령 사는 연방 수사가 인사 감정을 했다가면 그렇게 가는 게 맞는 건데 네. 이 인사감정을 법무부 장관 사내에 둬서 법무부 장관이 통제하게 대지 않는다니까요. 통제하게 돼 있지 않습니까? 아니, 구조상으로. 그렇다고. 아니, 그 그게... 법무부 장관 사내에 있는데 법무부 장관이 자, 책임을 자, 져야 된다. 그러면 말이었습니다. 앞으로
4: 인사 책임을 한부분이다 지게 되죠. 그런 일을 자처하겠습니까? 절데 네. 하지 않겠다고 다짐했고 또 이것이 아니, 그거를 하려면 다음에 기관 자체도 기관 자체도 법무부 같은 건물 이 있지 않고요. 네. 감사원 쪽 건물에 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관이 어, 저기 청와대 민정수석실에 근무했지않습니까 이명박 정부 시절에 그래서 그때 경험과 지금 지금 업무에 대해서 잘 알고 있을 텐데 근데요 네네. 법무부에서 인사 검증을 한다 그러면 힘이 쓰지는 건
4: 맞잖아요. 아니, 그게 네. 그냥 하는 게 아니고 자 장관부터 대통령이 임명하는 자리에 대해서 후보 그냥 오르면은 네. 그 본이 수락을 해야 됩니다. 왜냐하면, 이, 광범한 인사 검증이라면 계좌 추적도 하고 하기 때문에 본인이 동의하지 않는 사람은 할 수가 없습니다. 그러니까 그걸 막 무분별하게 하는 게 아니에요. 그, 네, 저 여기 시청, 저 청취자 여러분께 드리고 싶은 말씀인데, 이, 저도 이제 공직 검증을 한 두세 차례 받아봤습니다만, 아, 네. 예, 이거 동의하고 안 하고요. 동의 안 하면은 검증을 못 합니다. 동의 안 하면은 그 인사를, 아, 인사, 이 인사 제안에 관심이 없다. 거절하는 걸 보고 간주하고 하지 못하게 되어 있습니다. 지금은요, 벌써 10년 전입니까? 최동욱 전 검찰총장 뭐헌자 한다고 어느 구청 구청 직원이 네. 최동욱 검, 검찰총장 전 검찰총장 주민등록등본 뜯어봤다고 해서 감옥 가는 세상입니다. 그러니까 그렇기 때문에 그 이거는 대통령이 이제 인사 검증을 해야겠다. 아, 이 사람 한번 어느 자리에 쓰겠다 그러니까. 그러면 본인이 동의한 전제 하에서. 법무부 장관한테 보고도 못하도록 이렇게 해놨다는 거 아닙니까? 그 보고받는 사실이 빠지지 않습니까? 대개는 만약
3: 보고를 안 하면 법무부 산에 둘 필요가 없다는 거예요. 아니, 왜 그러냐면 이게 자체가 문제가 있다는 거예요. 그러니까 인사정보관리단에 법무부가 있고 법무부 장관을 하면 법무부 장관이 인사하는 걸로 비춰지는 거예요. 이거는요. 아니, 근데 비춰지는 거죠. 아니, 왜 그런 오해를 살 필요가 뭐 있습니까? 그래서 투명하게 하면 되는 거고요.
4: 왜냐하면 조직의 과, 문제인 거 이건
3: 인사조직이라든가 국가 운영의 원리를 잘 몰라서 아니, 얘기하는 거예요. 아니죠.
4: 거네요. 과거의 민정수석실 기능이라는 게 되게 법무부와 관련된 기능이있기 때문에 특히나 범죄는 가장 중요한 인사검증기준 아니겠습니까 또 범죄를 관장하는 것은 법무부고 그래서 여기에 감사원과 여러 가지 이거... 다종합정부합동수사단저 검정단 같은 것이고 그건 아무한테라는 게 아닙니다 정부가 주요 공직을 제한했고그
3: 공직 제안을 추락하면서 내가 네. 검정동일한 사람만 하는 겁니다. 아니 지금 그 아니 이, 이런 문제가 벌써 나오는 게 네. 법무부 장관이 검찰총장 없는데도 인사 다 하지 않습니까? 지금 그런 문제들이 불거지는 거예요. 이거는 뭐냐면 네. 권력의 쏠림과 권력의 무게 중심이 이렇게 가버리는 거예요.
0: 네.
4: 알겠습니다. 알겠습니다. 이걸, 이걸 왜 이렇게 자초하는지 모르겠어요. 다박봉계 장관한테도 네. 안 물었습니까? 장관님, 의원님이 장관실 이 때도 검찰총장 완진 패싱하고 인사하지 않았느냐고 했듯이 자 여기까지 네, 가볼까요? 예. 아
0: 뜨겁네요. 그렇게, 그렇게 하지 않습니까두 예. 두 번째 이슈도 뜨거웠습니다. 세 번째 이슈로 넘어가겠습니다. 민주당은 이제 컷오프까지 이틀 남았습니까? 예 이틀 네. 남았죠. 자 네. 당대표 뭐 선거 잘 돼가고 있습니까?
3: 잘되고 잘 있고요. 지금 네. 보면은 이제 어, 민주당 전당대회에 대한 관심이 더 높아지는 것 같아요. 지금 흥행이 좀 되고 있다는 생각이 좀 드는데 예 되고, 네, 되고 있어요. 왜 그러냐면 워낙 많은 분들이 네. 출마를 해가지고 당대표는 8명이 출마했고 최고인 17명이 지금 출마해서 네. 코도프가 도대체 어떻게 될 거냐에 대한 부터 관심이 있는데 아무도 몰라요. 누구도 몰라요. 아 그렇지는 않습니다. 왜 그러냐면 전당대회에 가장 관심은 누가 있느냐 국민도 있겠지만 네. 당원 중심이지 않습니까 예, 예. 당원들이 그래도 뜨거워져야만 전당대회에 있고 그다음에 거기에서 그 인물들이 민주당을 차기 지도부가 이렇게 끌고 갈수 있구나 겠 예. 새로운 리더십이 되겠구나라고 하는 변화의 목소리를 듣는 거 아니겠습니까 그런 과정이 있기 때문에 상당히 관심이 있고 민주당 안에서는 상당히 흥행이 되고 있다는 라 거죠 제가 어제 제가 이제 지역구가 중구 성동구 의리인데 네. 어~ 이제 (8월 28일) 날 전당대회 하기 전에 이제 지역 위원회를 다시 대의원을 이제 해야 됩니다 전당대회 준비하기 위해서 어제 네. 그래 전당대회 대의원대회를 어제 했거든요 일단 대의원들 관심 선거가 상당히 높고 네. 또 여기에 오신는제최고위원 출마자라든가 당대표 출마자들이 이제 와서 당대표는 못 오는 분들 같은 경우는 대행을 해서 보내서 이제 오게 인사말도 하게 되거든요. 네. 그만큼 뜨겁다라는 거예요. 그래요? 그래서 관심도가 높고 한 말씀 말씀 할때다 아, 아, 이게 우리 민주당이 전당대를 회 위해서 이렇게 열심히 준비하고 있구나. 음. 저는 느껴집니다.
4: 참 민주당의 그 현상을 보고 또는 우리 당에서는 똑같은 이야기를 하고 있는데 참 의회민주의를 주 비춰보자면 굉장히 좀 위험하기도 하고 그래요? 걱정스럽습니다. 왜냐하면은 의회민주의를 주 택하고 있는 미국이라든가 이런 유럽의 국가들을 보면은 이렇게 당 대표 체제로 가는 나라가 없습니다. 이건 어떻게 보자면 좀 근리주의적 정권들 네. 또는 심하게 말하면 공산당식 이런 나라들이 그렇지. 왜냐하면은 여기는 국민들이 뽑는 국민들이 국회에 일하라고 국회의원을 뽑아줬습니다. 그래서 원내 정당이 있죠. 과거에는 우리가 원내 총무라그랬어요 그때 뭐 네. 제왕적 총재가 있던 시절 그리고
0: 총재 원내 총무. 예. 그리고, 그리고 사실
4: 대통령이 또당 총재기도 하고 해서 그렇게도 하고 했습니다. 그러나 지금 우리가 어느 시대부터. 국회도 많이 협치로 가고 하면서 이제 원내대표를 해서 원내정당으로 가기로 했거든요 그래서 저~ 지금 뭐~ 모든 그~ 원내정당의 민주당도 그렇고 우리당도 그렇고 모든 회의의 중심이 국회 내에서 이루어지고 있습니다 근데 그런데, 그런데 이게 또 옥상옥 같은 당 대표 체제를 만들겠다는 것인데 그것도 불행하게도 지난 대선 그리고 지방선거에 대패를 불렀던 그분이 또당 대표를 해서 하겠다고 하니까 민주당 내에서도 얼마나 걱정이 많습니까 그래서 지금 이렇게 해야 되는데 이건 옥상옥이고요 그 네, 근데 미국 대통령, 미국도 강력한 대통령제 국가지만 미국은 당대표라는 게 없습니다. 네. 대통령과 다음에, 어, 다수당의 어떤 국, 하원의장 그리고 또, 또, 소수당은 소수당 대표 이렇게 해서 원내 정당이 이루어지고 그러면은 전국위원회, RNC 같은 DNC가 전국위원회에서는 대통령 선거 뽑을 때 대통령 선거를 관리를 해 주는 정도지 우리, 우리. 이렇게 의회 민주주의를 자칫하면은 지금 국회가 본격적으로 할 시기에 이제 그래서 저희도, 제도 걱정되는 것이 우리 당이 만일 전당대를 할 경우에는 이거 정말 여, 여당으로서는 블랙홀에
3: 빠지는 거거든요. 네. 권력 정권 그러니까, 싸움에 그러니까 미국과 이제 우리나라 이제 차이하는데 우리나라 정당은 이제 약간 또 독일 영향도 받은 거거든요. 거이제 아니, 캠페인 예. 정당이 독일식을 받았다는 건 뭐냐면 진성당원 중심으로 하는 건데 왜 진성당원이 우리나라 생겼냐면 우리나라는 권위주의 정부, 군사정부에서 당원들이 실질적으로 민주화운동을 한 거예요. 그래서 그 국제정부에서 싸울 수 있는 대의원이나 당원을 확보해야만 실질적인 리더십 확보되고 거기에 대한 어떤 대립각을 세워서 그 당원으로서 활동을 할 수가 있는 역할들이 있었기 때문에 우리나라가 민주화 과정에서의 어떤 진성당원이 필요했던 과정이 있었단 말이에요. 그러면서 당대표를 뽑았다라는 것을 인정해야 되는 거고 진성당원 같은 경우는 독일식으로 이제 돈을 내면서 실제 활동하는 거고 미국 같은 경우는 캠페인 정당이거든요. 사실은요. 그렇기 때문에 단순하게 의회 민주주의라고 해서 미국하고 우리나라를 비교할 필요는 없다. 그래서 네. 우리나라는 독특한 민주주의 역사 과정에서 진성당원이 필요했던 겁니다. 아니, 이건. 그래서 네. 민주당은
4: 최근에 국민 여론조사를 확 높였습니까? 그건 뭐냐 하면 이재명 후보한테 유리한 방향으로 바꾸고 있는 거죠. 그리고 미국 정당도 코커스라는 것은 당원들이 참여하는 겁니다. 그리고 독일의 경우는 원내정당과 이 원외정당을 코너할 편인데 원동시 내각제기 때문에 원내 다수당이 연정을 구성해서 바로 미국과 독일을 넘나들어서 여기서 마무리하겠습니다.
0: 최영두 <웃음> 박성준
4: 제발 좀 옥상옥 안 해. 드군 감사합니다.
0: 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 인사
0: 인사. 네. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 물가는 오르고 월급은 제자리고 주가는 떨어집니다 민생과 경제 챙길 로드맵이 조속히 마련되어야 합니다 윤석열 대통령이 여가부 폐지 로드맵을 조속히 마련하라고 지시했습니다. 어제 윤 대통령 김연숙 여성가족부 장관 업무보고 받았는데요. 김 장관은 여가부 폐지 방안 이번 보고에 포함하지 않았다고 했습니다. 여가부 내에서 전략 추진단 만들고 전문가 자담해 하고 있어서 시간이 좀 많이 걸린다, 많이 갖고 얘기해야 되는데 대통령께서 조속히 폐지안을 내는 게 좋겠다고 하신 뜻으로 이해했다 이렇게 말했습니다. 이2030 남성들의 지지율 이탈하고 있다죠 하지만 경제 민생을 챙기기보다 여가부 폐지가 그렇게 시급한 문제였는지 저는 잘 모르겠습니다 구조적 성차별이 만연한 성평등 후진국에서 말입니다 우리나라 성평등지수 99위 국가입니다 99위 국가에서 말입니다 어제 대정부질문에서 사적 채용 논란에 대해서 한덕수 국무총리 이렇게 말했습니다 친척이라고 불합리한 처우를 받아서 받아야 한다는 주장은 자제해야 한다 능력을 봐야 한다고 했습니다 2030 민심 챙기려면 의심받고 있는 공정과 상식의 잣대 바로 세워야죠 지인 찬스 그만 쓰셔야죠 능력 무슨 능력인지 설명하셔야죠 중복입니다 날이 무덥습니다 코로나 재유행이 쿠데, 쿠데타에 준하는 상황입니다. 무섭습니다. 각별히 건강은 과학적으로 자발적으로 알아서 챙겨야 합니다. 지금까지 주기자 일분이었습니다. Coldplay, the, the Scientist. 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 어제 탈북 어민 북송 사 놓고 뜨거웠습니다. 계속 이렇게 얘기가 나오는데 어제는 유엔사 승인 놓고 이게 뭐가 맞는지 계속 패싱을 했는지 얘기가 나오는데요. 아, 탈북어민 북송 사건 이거 뭐가 문제인지 본질은 뭔지 짚어보겠습니다 태영호 국민의힘 의원 어서오세요 안녕하십니까
5: 예 안녕하세요
0: 네잘 네. 계시죠
5: 예 잘했습니다
0: 네 탈북어민 북송 과정에서 어떤 문제가 있습니까 이거 뭐가 문제입니까
5: 네 지금 우리 지금 여론을 보면요 네. 민주당에서는 아이거뭐 전정부 흔들게 하지 말라 네저 이건 다 순전한 이거 뭐 정쟁 머리다 네뭐 흉악범 이거 당연히 추방해야 되는데 이게 뭐 잘못됐느냐 또 네. 이렇게 이야기하고 그다음에 또 일각에서는 아 이게 민생이 지금 제일 중요한데 뭐 이런 문제를 꺼내가지고 계속 그렇죠. 경쟁하느냐 뭐또 네. 일부 또 사람들은 아 이제는 좀 그만 줬고뭐 네. 그리고 또 이거 솔직히 뭐 민주당 저 정권 때뭐 실수한 거 아니냐 뭐 깨끗이 실수했는데 뭐 덮고 갑시다 뭐 이렇게 생각하는 사람이 많은데 네. 저는 이북 출신이니까. 네. 저 같은 사람은 이거 대단히 중대한 사항으로 봅니다. 저는 네. 왜 저는 중대한 사항으로 보는가 면 우리는 이제 국가이기 때문에 헌법이 있고 네. 그리고 우리는 대법원 판례 뭐 이런 걸 대단히 중시하는 법치국가입니다. 네. 그런데 이번에 이 강제 북송이 문제, 네. 이 문제 거저 이러다가 거저 쑥 넘어가면요. 이게 앞으로 우리가 남북관계에서 하나의 전례가 되고 기준이 될수 있어요. 네. 북한에 지금 (2500만) 주민이 살고 있지 않습니까 네. 그러면 향후 또 이런 또 범죄자 예? 뭐 살인범이 내려오지 않는다는 담보가 없거든요 예, 예. 또 있을 수 있어요 그러면 예. 그때는 어떻게 할 건데 이거잖아요 네. 그러면 이번에 이것이 뭐~ 뭐~ 정쟁처럼 논쟁하다가 쑥 덮어지면 아~ 그때도 추방했으니까 또 추방해도 괜찮아 이게 하나의 전례가 될수 있거든요 네. 그런데 이게 왜 위험한가 면요 이게 이런 겁니다. 우리 헌법에 영토조항이 있는데 사람들이 이 헌법에 영토조항 뭐가 당연한 거 아니냐 이렇게 생각하는데 국가의 많은 정책과 정부 조직기구가 영토조항에 근거해서 조직되어 있어요 가령 영토가 우리 한반도 전역과 부속도서로 되어 있기 때문에 우리는 정부가 역대 정부가 북한 주민이 우리한테 오면 전원 수용 원칙. 네. 그러니까 선택의 여지가 없죠. 네. 다 받아들인다는 전원 수용 원칙에 있어서 우리 노무현 정부 때는 어떤 일까지 있었는가 하면 2004년도에 베트남에 수백 명의 옥류대 있었는데 네. 그때 노무현 정부가 북한과 정상회담 계속 추진했지만 네. 전원 수용 원칙 때문에 전 세계 두 대가 가서 네. 468명 다 데려왔어요. 예, 그때 그러면 이런. 어 전원 수용 원칙이 없다면그 자리에서 물어봐. 전원 범죄 저질렀냐안저질렀냐 그런데 전원 수용 원칙이기 때문에 우위 여권을 줘서 다 데려왔어요. 네. 그리고 우리는 이것 때문에 북한 주민이 여기 와서 저 같은 사람이요. 네. 영국에서 올때 제가 한국 여권 냈거든요. 예. 그러니까 영국 당국이 딱뭘 물어보는가 하면 어, 이거 우리 종산망에 당신 북한 국적인데 네. 그러면 언제 한국 국적 취득했느냐 그거 밝히라는게 이게 현실적으로 남북과 수교하는 나라들은 이거 당연히 제기하는 질문이죠. 네. 언제 국적, 언제 북한 국적을 취소하고 한국 국적은냐? 그래서 제가 그때 뭐라고 이야기했는가면, 하 여보세요, 우리는 헌법 조항에 따라서 북한에서 태어나면 네. 당연히 헌법상 대한민국 국민이다. 그렇죠. 그래서, 한반도와
0: 부속 국가를 대한민국의 영토로
5: 하죠 대한민국에는 북한 주민에 대해서 국적 부여 절차라는 것 자체가 없다. 네. 그러니까. 영국당국도 그래 하고 알아봤어. 다 알아보고 오케이. 받아들였는데 문제는 어디가 있느냐. 이게 이제 이렇게 되면 전원 수용 원칙이 이제부터는 어떻게 되느냐. 선택적 수용 원칙으로 변합니다. 전원이 선택. 이해되시죠? 알겠어요. 여기까지는 어. 잘 이해했습니다. 의원님 설득력이 있습니다. 자, 물어볼게요.
0: 그런데 이그 북송된 어민들은 아까... 그 살인범, 네.
5: 범죄자라는 건 맞죠. 그러니까 그, 그 본문 우리가 여기서 제가 네. 그렇잖아요. 제가 그 사람들 범죄자 맞다, 네. 아니다. 네. 이거는 우리나라 법치 국가에서 법원만이 판단할 일입니다. 네. 단 네. 제가 말할 수 있는 거는 네. 문재인 정부에서 밝힌 네. 합동 신문 조사서에서 그들이 자백한 네. 내 보면 네. 지금 전 정부에서는. 살인자라고 자백한 건 맞다. 네. 이렇게 주장하고 있거든요. 알겠전이 점을 저는 어, 네. 저는 이렇게 이야기요. 아 그러면 죽이지도 않은 사람이 자백할 때뭐 내가 죽였습니다 이렇게 할까? 알겠습니다. 그러나 전 그걸 판단할 위치는 아니다. 알겠습니다. 예. 정확하게 알아들었습니다. 예. 그런데 예. 아, 이 사건 전에도 흉악범이나
0: 살인자들 송환한 그 적이 있었지않습니까 어,
6: 없어요. 없어요. 예.
0: 이번이 처음이었죠. 처음이에요.
5: 그러니까 이게 이게
0: 아니 근데 박근혜 정부 때도 어저 네. 문제가 있어서 북으로 보낸 사람이 있다고 하던데요. 아,
5: 없어요. 없어요. 우리 왜왜 왜 보내지 못했냐면 네. 제가 아까 전원수 원칙이라는 그렇죠. 게왜 말하는가 하면 이런 거예요. 선택의 여지가 없고 우리한테는 강제로 보낼 법률이 없기 때문에 역대 모든 정부는 구원칙을 그 지켰습니다. 그리고 이건 남과 북이 합의한 거예요. 남과 북이 유엔에 동시에 들어가면서 네. 남과 북의 관계는 특수관계다라고 갖고 여기에 따라서 지금 남북관계가 어떻게 이루어지냐. 우리 비자도 안 쓰고 간세도 없어요. 남북관계는. 네. 그렇기 때문에 그러한 이유 때문에 통일부가 존재하고 우리는 이북어도위원회라는 것도 있거든요. 네. 그런데 이번에 이것 때문에 선택적 수용 원칙으로 바뀌고 그러면 앞으로 남북관계도 국가 간의 관계. 그러니까 우리는 어떤 경우에도 강제추방이라는 게 못하는데 네. 강제추방이 가능해지면 국가 간의 관계가 되고 헌법 혼정을 흔드는 일이 어느 거죠 이번에 그렇게
0: 탈북 어민들 북송 이전에는 강제 북송이나 강제 송환이 없었습니까 단한
5: 건도 없었습니다
0: 알겠습니다 그리고 국민의힘 일부에서 얘기했었는데 어제 조금 사실관계가 바뀌었는지는 모르겠는데 그러니까 송환 당시에 유엔사 승인은 받았죠
5: 그러니까 여기에 지금 다 되는 애매한 질문입니다 어, 송환 당시 유엔사 승인을 받았느냐 이 원천부터 저는 잘못된 저는 어 문제라고 생각합니다 왜 잘못된 문제냐 네. 우리가 유엔사에 투입하는 건 경찰특공대죠 그러면 경찰특공대를 우리가 왜 투입하느냐 자해 위험성이 있고 네. 다른 하나는 그들이 북송 당시에 고절할 수 있기 때문에 물리력을 행사하기 위해서 특공대를 들여보냈습니다 네. 그런데 어제 통을부에서 발표한 자료 하면 유엔사에 신청할 때강제란 네. 표현이 없이 단순 고적 일반 북송, 이렇게 됐다는. 그러면 유엔사는 어떻게 받아들였을까요? 아, 고적 일반적인 북송 계속 이루어졌으니 국언줄 알고 승인했다는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 핵심은 네. 북송이 아니라 강제, 이두 글자거든요. 그러면 유엔사가 강제 북송을 승인했냐? 이건 승인 안한 거죠. 북송을 승인했지, 강제 북송은 아니다. 당연이죠. 아니, 그런데 지금껏 북송이 없었다면서요? 아니. 북성이 많았죠. 북성이 두 가지입니다. 이번에 일어나는 건 강제 북성. 다른 북성은 자발적 의사에 의한 아, 북성입니다. 아 자발 북성은 있었군요. 자발 북성은 아, 수백 건 있었죠. 아 그렇죠.
0: 올라왔다 간 거. 그렇죠. 아 그렇군요. 강제로 우리가 너가 이런 거는 처음이었고. 처음이었다. 저는 그냥 다시 북으로 갈래요. 그럴 때는 보내 줬군요. 보내 줬죠. 아, 예. 아, 이제 이해했습니다. 네. 알겠습니다. 다른 것도 좀 물어. 보 신기매 제가 좀 물어봐도 예. 됩니까? 예. 북한에서 나만 삐라 살포로 코로나 확산됐다 이렇게 예. 얘기하는데 이건 예. 좀 신빙성이 있습니까?
5: 글쎄요. 그건 제가 뭐삐라 직접 살포한 사람들한테 네. 제가 그뭐 물어보고 뭐 그런 건 아는데 만약 그 대북 전단 삐라 진짜 살포한 사람들이 살포했다면 네. 그분들이 과연 거기다가 코로나 그런 바이러스를 묻혀 보냈을까요 같은 동포들인데 그러니까 그런데 전 묻, 그런 묻혀서
0: 보낸다고 막 자기네들이 공표했거든요 네. 근데 이게
5: 처음 있는 네. 북한의 이러한 주장이 처음 있는 일이 아닙니다 네. 북한에서는 대북전단을 비롯해서 우리 한국에서 생산한 물건을 표현을 뭐라고 하는게 하면 적지 물자랍니다 적지역에서 생산된 물자 이렇게 말하는데 이런 물자들이 북한에 들어오는 걸 막기 위해서 네. 지난 시기에 북한이 별의별 선동을 다했어요. 남한 담배 피우다가 뭐 폭발이 돼서 입술이 날아갔다 뭐 이런, 이런 이야기 런이 많기 때문에 네. 그런 지금 북한에 뭐 그것 때문에 북한에 코로나가 퍼졌다. 이건 대단히 이건 저는 황당한 주장이라고 생각합니다. 의원님
0: 북한 코로나 상황은 어떻습니까?
5: 어, 최근에 북한의 코로나 상황 이게 승기는 좀 잡아가는 것만은 아, 맞는 것 같아요. 점점 네. 예, 확진자 수가 지금 네. 북한의 공식 발표를 보면 줄어들고 있는데요. 네. 이게 코로나라는 게 대단히 이상한 특징이 하나 있어요. 뭔가 하면 중국이나 북한처럼 강제 복쇄 네. 강제 이동 금지를 실시하면 그 지역에서 일정한 시간이 지나가면 자연 면역이 형성됩니다. 예. 그래서 결국은 승기가 잡혀질 수밖에 없는데요. 네. 저 같은 사람이 궁금한 건 그러면 이러한 강제적인 방역에서 실제 사망한 사람이 몇 명일까 네. 이런 것이 우리가 지금 알아야 알, 알 궁금한 게 거죠.
0: 네. 예. 북한에서 계셨고 또 외교관 출신인데 이렇게 한국에 와서 네. 경찰이 이렇게 서장들 회의하고 단체 네. 행동하고 이 경찰의 단체 행동 어떻게 보셨어요?
5: 이건 뭐 북한에서 상상도 할수 없는 일이거든요. 네. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 이 경찰 군인 네. 이거는 결국 우리 말하면 공안 권력이 아닙니까? 네. 그러니까 이분들은 이제 무기를 소지하고. 네. 아주 직업상 특수한 점에, 뭐 일반 공무원이 아니잖아요. 그러면 일반 공무원이 아니고 무기를 다루는 이분들은 저는 상급의 지시를 저는 따라야 된다고 생각합니다. 그런데 이번 사건의 네. 결국은 하지 말라고 지시가 내려갔음에도 불구하고 네. 했다는 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 저는 일단 이렇게 우상급의 지시를 거역하는 이런 일은 군인이나 네. 또 경찰 같은 데서는 저는 일어나면 안 된다고 생각합니다. 왜? 그들은 무기를 다루는 그런 특수한 공무원들이기 때문에
0: 검사는 괜찮습니까?
5: 검사는 그 제가 보니까 검사 그 네. 안에 그 이런 규정이 있다고 해요. 검사장 해익 네. 뭐 이런 거할수 있다는 거. 근데 경찰 내규에는 이렇게 경찰들이 상부의 지시에 불복해 가지고 이제버처럼 소장의 해를 할수 있다라는 네. 그런 내규가 없다고 지금 전해지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 저기. 그러니까 경찰이나 군인은 안 된다 이렇게 보시는군요 네. 네 알겠습니다 이~ 그~ 이 문제를 대하는 정치권의 자세도 조금 좀 생소하겠어요
5: 네 저는 저~ 이~ 이렇게 생각합니다 이번에 뭐~ 경찰서장들의 그러한 이제 행태 에 우결이 있을 수 있죠 우리는 민주주의 국가이기 때문에 네. 왜 뭐~ 모든 사람들이 반드시 뭐~ 정권의 그런 지시에 무조건 복종해야 된다 이건 뭐~ 전체주의 국가에서는 있는 일이지만 네. 만약 그런 의견이 있으면 그 표출 방식을 상부의 지시도 고역하고 모여서 한다 저는 이것은 올바른 의견 표출 방식은 아니다 저는 이렇게 생각합니다 네.
0: 한국은 또 자유 또 네. 개인의 또 표현의 자유 이런 것도 중시하니까요네 네. 이런 일이 있습니다 다시 저기 그~ 강제 북송 문제로 가서요 강제 네. 자발적으로 북으로 가겠다 그런 의지는 아니었습니까? 그런
5: 아뭐 우선 본인들이 네. 우리나라에서 모든 행정기관들에서 판단의 기초라는 게 있습니다. 예. 그러면 우리나라의 경우에는 진짜 갈 거냐 말 거냐. 네. 여기에 판단 기초는 그들이 자필로 남긴 네. 자필로양서와 보호신청서인데 네. 그들은 면백히 자필로 한국에 남겠다는 의사를 표시했고 우리 대한민국 정부에 보호신청을 했다는 거 아닙니까? 네. 그런데 기순 의사의 진정성이 없다? 저는 이것은 대단히 저는 이건 잘못된. 그런 이제 그 결정이라고 생각합니다.
0: 그런데 왜그그 그 당시에 당, 당시에도 국민의힘 이 있었잖아요. 네. 국민의힘 정보위, 국방위 네. 의원들이 있었고 보고를 받았을 거 아니에요. 네. 근데 그때는 왜 문제제기를 않고 지금 아, 하는 건가요?
5: 그때는 제가 국회의원이 아니었는데 네. 그때도 이제 문제제기를 했고 그 사건이 이선지 바로 그 11월달에 네. 국회에서 이와 관련해서 세미나가 했습니다. 국회 우리 네. 당 의원들이 그때 거기에서 우리 당이 이 문제 제기하는 분들한테 뭐라고 이야기하는가 하면 우리 당의 정권을 잡는다면 네. 앞으로 이 문제를 제1호로 해결하겠습니다라고 그때 2 0 1 9년에 이미 말했습니다. 그런데 네. 지금 일간에서 논란이 되고 있는 게 그때 일부 의원들이 아뭐 흉악범 어떻게 할기치게 하겠느냐 이런 네. 발언도 했다 이렇게 생각하는데 제가 지금 뭐 판단하는 건 이런 겁니다. 만약 살, 살인을 저지른 북한 주민들이라고 해도 음, 우리는 법치국가이기 때문에 네? 사법적인 절차에 판단해서 감옥에 넣을 수가 있습니다. 그러면
0: 은 만약에 네. 흉악범이 북에서 이렇게 한국으로 도망왔어요. 네. 그러면 한국에서 한국사법제도로 그 사람들을 감옥에 보내고 이렇게 처리해야 됩니까?
5: 그렇죠. 그래요? 그런, 그런 사례도 있어요.
0: 어떤 사례가 있어요? 이런
5: 겁니다. 북한에 있을 때 어, 실제 북한의 법과 정권의 요구에 따라서 네. 이 탈북한 사람을 유인해서 이제 감옥에 였거든요. 네. 예. 그뭐 그 북한 법행군 그 대단히 정당한 법인데 우리 기준으로 본건 아닌 거죠. 네, 네. 근데 그 사람이 또 후에 탈북해서 여기 왔어요. 예. 근데 이게 결국은 기소됐습니다. 이거. 네. 그래서 그러면 이건 북한에서 저지른 범죄인데 북한 법에 의하면 불법이 아님에도 불구하고 우리는 우리 대한민국 법에 기초해서 형을 선고했거든요 네. 이런 것도 있고 네. 또 어떤 사례가 있는가 하면요 합동신문 조사죠 하 합동신문 조사인데 본인은 아 저는 한국에 좋아서 왔습니다 그래서 저는 한국 국민으로서 좀 살게 해주세요 라는데 가만 들여다보니까 진정성이 우심되는게 네. 그래서 알아봤다니. 검찰이 검찰에 넘겼어요 그러니까 네. 검찰이 조사하고 이거는 위장탈북이다 말하자면 네. 위장탈북은 간첩이라는 거잖아요 네네. 위장탈북이다 해서 형을 몇년 살았을까요 (10년) 살았습니다 (10년)
0: 간첩이니까요. 그렇죠.
5: 본인은 아니라고 하죠. 지금도. 네. 네. 10년 살고 나왔습니다. 왜? 그러나 이건 나는 아니다라는 건본인이 주장일 뿐 우리 사법 절차에 의해서 기소하고 법원이 내린 판단은 결국은 심령징역 효명이었거든요 그러니까 네. 다 우리 사법 절차에서 지금 하고 있는 일입니다. 이건. 네. 네.
0: 그러면 아무튼 흉악범이라도 한국에 넘어오면 한국사법제도 재판받고 주, 조사해가지고. 한번... 재판에 넘겨야죠. 그래야 됩니까? 그렇죠. 한국법으로?
5: 그럼요. 네. 네. 네.
0: 문제를 일으키고 넘어오더라도 그렇게 해야 됩니까? 당연하죠. 앞으로 네. 그런 절차를 만들어야 네. 됩니까?
5: 그러니까 이런 것도 있어요. 뭐 이거 북한에서 보면 이게 불법이 아니에요. 그런데 우리 와서 우리 법의 기준을 보면 이거는, 이건 거는이 범죄자입니다. 네. 그러면 우리 사법 절차에 따라서 우리 법을 기준으로 해서 재판을 받게 해야죠. 그렇습니까? 네.
0: 아무튼 살인을 저지르고 흉악한 범죄를 저지르고 이렇게 아이고 여기서 북한에 있으면 감옥 가겠다 죽겠다 그럼면 한국으로 도망올 수 있잖아요.
5: 제가 저 이거 한 가지 말씀드릴게요. 1990년대에 탈북민들이 대거 넘어왔습니다. 네. 대거 넘어와서 합동신문 조사를 해보니 네. 탈북 이후 순위 1. 네. 뭔줄 아세요? 범죄 덮입니다. 아 그래요? 네. 다 지금까지 그러나 우리는 전원 수용 원칙이 있었기 때문에 네. 다 받아들인 거죠 그렇습니까
0: 전원 네. 수용했습니까 네. 자발적으로 가겠다는 사람 아니면 다 받았습니다 아,
5: 그렇죠 네. 네. 네.
0: 강제 북송은 네. 이번 한 건이라고요
5: 그래서 이번에 이것이 설레로 남겨지면 안 된다고 저 같은 사람은 강하게 주장하는 거죠
0: 네 무슨 말인지 잘 알겠어요 네. 어제 권영세 장관이 삼천교육대 발언 네. 얘기했는데 그건 어떻게 들으셨어요? 그
5: 이게 지금 삼천교육대 사건하고 이번 강제북송 사건하고 대단히 유사한 점이 많습니다. 그 네. 보세요 삼천교육대 그때 당시로서는 일부 사람들이 아 박수 쳤거든요. 아 그거 범죄들 단전의 사회에서 격리시켜야 된다. 그런데 지금 그때 이후에 대법원 판결이 나왔거든요. 예. 과연 이게 헌법에 맞느냐? 또법리에 맞느냐? 보니까 결국은 이건 위헌이고. 결국은 이걸 합리화할 수 있는 법적 근거는 하나도 없다 인권유린이다 라고 판례가 났거든요 이거 국가 권력이 결국은 국가폭력이거든요 삼천교육대 그러면 이번 사건 보세요 이번 사건은 우리 현행법을 따지면 당연히 사법 절차를 밟아서 재판에 가야 될 거를 강제로 북한으로 보냈어 이건 뭡니까 이거는 국가폭력인 거죠 그렇기 때문에 삼천교육대 사건과 이번 강제 북송 사건은 대단히 유사한 점이 많다고 저는 생각합니다.
0: 아무튼 북송 사건인데 강제 북송 사건인데 강제를 빼고 북송을 했기 때문에
5: 이거는 큰 문제다 이렇게 보시는 거 아닙니까? 그러니까 가장 중요한 건 강제입니다. 강제. 본인이 의사에 따라서 가겠다고 했으면 이게 무슨 문제입니까? 설사 헌법상 우리 주민으로 해도 인도주의적 원칙에 의해서 본인들이 가겠다는 걸 우리 다 존중해서 다 보냅니다. 예. 그건 아무 문제도 없는 거죠.
0: 네. 설사 흉악범이라도 절대 이거는 있어서는 안 되는 일이다. 아, 예,
5: 그렇습니다. 그렇습니까?
0: 인권, 북한 인권을 두고도 절대
5: 이거는 받아들이면 안 된다. 예, 왜? 우리가 헌법과 법치국가이기 때문에, 예, 만약 흉악범이기 때문에 보내야 한다라는 거라면, 우리 아시지 않습니까? 그러면, 결국, 뭐, 강간범이나 살인범 같은 거는 포승주로 꽁꽁 묶어서 법의 심판을 받지 않고 그 피해 가족들에게 던져줘서 뭐, 돌탕 치든 뭐, 때리든 마음대로 하라라고 내버려두는 거나 딱 같습니다. 예.
2: 네. 네.
0: 어, 지금 국민의힘
5: 국가안보문란실태조사 TF위원입니다. 네. 장 아니신가요? 네, 장은 아닙니다.
0: 네. 자, 앞으로 어떤 일 주목하십니까?
5: 어, 저는 그, 계속 끝까지 주장하는 게 뭔가면 이게 위험한 선례가 될수 있기 때문에 일단 문재인 그때 정권 인사들이 아, 지금 돌이켜 보니까 대단히 이게 실수였습니다라고 하면 됩니다. 이건 그럼 끝나는 이제 왜 실수였다고 하면 앞으로 이 강제부성 사건이 위험한 선례로 될수 없는데 이걸 자꾸 정당하다고 합내야 하니까 결국 은 이것이 나가고 나가고 나면 결국 은 헌법까지 결국 건드릴 수 있는 개헌까지 가야 될 이런 상황이기 때문에 저 같은 사람은 시초부터 이것은 잘못된 사건이다라고 네. 여야가 합의하자는 거죠. 그
0: 시초부터 잘못됐다고 했는데
5: 그때 국민의힘도
0: 민주당, 국민의힘하고 민주당이 좀 얘기를 잘해서 네. 그때 못하게 막았으면 좋았을 텐데. 아니,
5: 그때, 네. 그때 이 사건이 언론에 이제 카메라에 포착돼서 결국은 비밀내 하던 일이 공개된 거 아닙니까? 네. 공개돼서 그 오후 회의 때부터 저희 당 의원들이 막 주장했는데 벌써 3시에 넘어간 거죠.
3: 아
0: 그렇습니까?
5: 여기까지 들을까요? 예. 태용호 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 네.
0: 왜 이렇게 웃, 뭐, 왜 헐레벌떡 오십니까?
1: 아, 네, 이제 진짜 수다거리가 갑자기 생겨서 네. 한참 이제 기다리면서 이 이야기들을 밖에서 기다리던 다른 정치인들과 좀 했었는데요. 네. 방금 동아일보가 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 그러니까 지금 직무대행이죠. 네. 두 사람이 나눈 텔레그램 대화창을. 사진으로 찍어서 일종의 특정 보도했습니다 그러니까
0: 권성동 의원의 핸드폰을 찍어가지고 보도했는데요 그 안에 뭐가 담겨 있었어요?
1: 네 메시지 때문인데요 사실 대통령의 텔레그램이 이렇게 나온 것도 처음이라고 볼수 있는데 윤석열 대통령이 권성동 대표에게 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌어서 당이 바뀌었다라는 취지의 이야기를 했고요 이에 대해서 권 대표가 뭐 잘하겠다라는 취지의 이야기를 하고 있는데요 또 그러니까 스티커 잘하고 있다라는 의미에서 스티커도 모양이, 보냈어요? 네. 체리 모양의 스티커 이렇게 따봉하고 있는 모습을 누, 보낸. 따봉을 누가 보냈습니까? 권, 저, 윤석열 대통령이 원내 권 원내대표한테 보낸 것으로 보습니다권
0: 원내대표한테 어 어우, 잘하고 있어. 따봉 이렇게 하고 있습니까?
1: 네. 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다. 이렇게 이야기하자 권성동 원내대표가 대통령님의 뜻을 잘 받들어서 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다. 그랬더니? 네 이제 스티커를 보낸 거죠 따봉 네.
0: 알겠습니다 이 문제는 뭔지 좀잘 살펴보겠습니다 저 김건희 여사의 팬카페 변호사였던 강신업 변호사가 음 이준석 대표 중요 참고인이죠 반대편에 있는 참고인 변호사를 맡았고요 그다음에 내부 총질이나 했던 당대표 어, 네, 네. 알겠습니다 원래
1: 보통 본회의장에서 국회의원들이 핸드폰을 사용하는 장면들이 종종 찍히는데요 하지만 대통령과 집권 여당의 원내대표 지금은 사실은 당대표 역할을 하고 있는 사람의 대화 내용이 이렇게 실시간 노출된 게 처음이다 보니까 여러모로 좀 파장을 날것 같습니다 권성동
0: 원내대표는 저기 그전에도 국회에서 어~ 휴대 전화가 찍혀 가지고 큰 논란이 됐어요. 그때는 비키니 사진을 보고 계셨는데.
1: 제 네. 그건 기억이 안 나는데. 어우, 저 눈에 선한데요? 네. 네. 그거 말고 예전에 박지원 이제 원내 대표가 이정현 당대표가 주고 받았던 충성충성충성 그 문자가 좀 어, 기억이 기억납니다. 합니다. 자.
0: 예. 김은지 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 일명 노란봉투법이라고 기억하시죠? 아, 기억하시죠. 기억하시, 예. 기억하시,
0: 기억합니다. 네,
1: 시사인에서 오랫동안 또 캠페인을 했던 것이고요. 그 예. 캠페인에 함께 하셨던 것도 기억하고 있습니다. 네. 노조에 대한 손배수를 제안하는 법인데요.
0: 노조는 요 파업 이후에 손해배상 청구가 더 두렵습니다.
1: 감옥 가는 것보다 요 손해배상 돈 물어내다는 것이 제일 무서워요. 네, 실제로 그런 이슈 때문에 파업 이후에 노동자들이 스스로 목숨을 끊었던 사례들이 있었 2002년에 두산중공업에서도 있었었고요. 2012년 한진중공업에서도 있었습니다. 쌍용차에서도 네, 그때 다치억원손배 감류가 있었어요. 그래서
0: 그 수많은 노동자 그리고 가족들이 계속 연쇄적으로 자살이 있어서 그때 어떤 한 분이 우리가 손배수 조금 도와주자 그러면서 4만 7천 원을 모았었죠 네,
1: 시사인 독자이 됐었던 배춘한 씨가 47억 원이 아주 많은 돈이긴 하지만 한 명이 4만 7천 원씩 내면 이게 또 갚을 수 있는 돈 아니냐 이런 식의 일종의 사회적 캠페인을 벌였던 건데요 그것이 시작이 되어서 가수 이효리 씨도 됐었고 노암촘스키 아마 직접 받아오셨던 것 기억을 하는데요 제가 촘
0: 선생님한테 이런 이런 운동이 있습니다. 그래가지고 제가 47달러를 네 거의 뺏어오다 시어 해가지고 네. 그때 제가 지갑에서 이, 뺏어왔어요.
1: 네, 2014년에 이제 그런 캠페인이 있었고 실제로 이제 법제화까지 하자라고 했었는데요. 네. 하지만 국회가 제대로 역할을 못해서 아직도 이것이 법화는 되지 못했습니다. 자
0: 파업 이후에 손배소 아, 관련 사례는 계속 납니다. 판사들이 계속해서 사용자 측 손을 들면서 아, 노동자들 굉장히 비명 지르고 있습니다. 네.
1: 있는 법이기도 하고요. 회사 쪽에서는 그런데 이것을 파업에 대한 금전적 보상 요구라고 보다는요. 노조 활동 위축시키는 전략으로 더욱더 쓰고 있거든요. 네. 실제로 2012년에 삼성그룹에서 만들었던 노사 전략 문건이라고 있는데요. 여기서도 보면 고액의 손해배상 및 가처분 신청 등을 통해서 경제적 압박을 가중시켜 활동을 차단하고 식물 노조를 만든 뒤 노조 해산을 유도한다. 이런 문건이 나옵니다. 아, 그러니까 회사에서도 이 손배수가 어떻게 악용되는지 너무 잘 알고 있다라고 할수 있습니다.
0: 대우조선해양 하청 노동자들 파업에서도 손배쇼가 손배소가 가장 큰 이슈입니다.
1: 사실. 네, 이제 사측에서 마지막까지 이제 이 이야기들을 제기했었고요. 큰 쟁점으로 남았었는데 네. 또 정부에서도 계속해서 법과 원칙을 강조했다 보니까 이후에 계속 이 갈등의 양상이 남아있다, 불씨가 있다라는 걱정들이 있습니다. 네. 그런데 이제 이법 같은 경우에는. OECD 회원국 가운데서도 유일하게 한국에서만 존재하는 그러니까 반헌법적이다라는 비판을 받고 있고요. 네. 그리고 그것이 아니더라도 다르게 문제제기를 할수 있는 부분들이 있기 때문에 선배소에 대해서는 적어도 노조원 개인에게 하거나 금액을 상한하는 지금 노란봉투법이 좀 필요한 게 아니냐라는 지적들이 나오고 있습니다.
0: 사실 근데 파업의 민사 책임을 묻는다 이거는 우리나라의. 선진국에서 우리나라만 있는 법이라는 얘기 계속 지적됐어요
1: 네 오랫동안 이야기 됐는데 관련된 법제화가 이제는 좀 중요한 타이밍인 것 같습니다 네
0: 알겠습니다 노암첨스키 선생은 잘 계신지 잘 모르겠네 네, 저한테 구속영장이 청구됐을 때 이거는 표현의 자유 크게 심각한 문제가 될수 있으니
1: 구속시키지 마라 주진욱 구속시키지 마라 그런 편지도 써주셨어요 음. 다음 뉴스는요? 네. 눈길을 끄는 헌재 결정도 있습니다. 예? 헌법재판소가 지난주 목요일에 공직선거법 줄여서 공선법이라고 많이 하는데요. 아, 네. 이조왕이 여러 건에 대해서 위헌 결정을 내렸습니다. 네,
0: 어떤 어떤 내용들이죠?
1: 네. 어깨띠 표현물 사용을 금지한 공직선거법 내용 그리고 표시물 타격을 금지한 내용 그리고는 현수막 등 광고물 설치를 금지한 것들, 인쇄물이나 그림배부 등 금지한 것, 집회 모임을 금지한 것 이라고 할수 있는데요. 집회
0: 모임 그러니까 동창회 향후에 그다음에 친구들 모임 반창회 친구들 몇 명만 모여도 사실은 안 됩니다. 선거에 영향을
1: 미칠 수 있으므로 네. 거기서 선거 이야기 하거나 네. 선거에 대한 평가를 하게 후보자에 대한 평가를 하게 될 경우 문제가 될수 있습니다. 아니, 선거 때
0: 친구들이랑 모여서 정치 얘기를 하면
1: 그거 불법인 겁니다. 네. 네 그래서 이제 집회 모임을 금지한 103조 3항의 공선법이 위헌이다라는 문제제기가 있었고요. 이에 대해서 재판관이 이번에 6대3으로 위헌 의견 냈습니다. 자, 이유가 뭔가요? 그러니까 국민의 정치적 의사표현을 억압한다라고 판단을 한 건데요. 네. 일반 유권자가 선거의 공정성을 해치지 않는 수준의 의사표현을 하는 것을 처벌해서는 안 된다라고 하는 것이지요. 네. 네, 이 사건 관련해서도 사실 이제 연원이 2012년 총선 당시에 한 집회가 있었는데요. 네. 또 관련되어 계신 것으로 알고 있습니다. 저,
0: 저하고 김어준이 그 당시에는 요 총선... 지음에 저희가 하는 얘기는 모든 얘기를, 모든 행동을 다 이렇게 녹취하고 따라다니면서, 어, 적어서요. 그걸 다 고소했어요. 그때 뭐, 10여 건 이렇게 고소고발을 당했었는데, 당했는데, 좀 이상하잖아요. 제가 얘기하는 건 무조건 가지고, 저제 선거법 어겼다 어겼다 얘기하니까 다 기소를 해가지고 재판을 받는 입장이었어요 이거 너무하지 않습니까 법이 이렇게 얘기를 했다 법이 그래요 얘기하니까 판사님이 그러면 이게 법이 잘못됐잖아요 그래서 헌법재판소까지 간 겁니다.
1: 네, 그래서 이제 이번에 오랜 시간을 거쳐가지고 위헌 판결을 받았다라고 할수 있는데요. 과도한 제한이다라고 보는 거죠. 시민의 정치적 자유 표현이 훨씬 더 위에 있다. 앞으로 좀 거죠. 바뀝니까? 네, 이제 위헌 판결이 났기 때문에 법을 바꿔야 되는 상황입니다. 네. 그래서 앞으로 다음 선거에서는 좀 다른 양상의 모습들을 우리가 볼수 있을 것으로 보이는데요. 네. 빨리 이제 법을 바꿔가지고는 오프라인에서 어떤 모습으로 우리가 선거를 맞이할지. 네. 새로운 양상을 기대할 수 있습니다. 시대가
0: 바뀌었습니다. 네, 그리고 개인의 자유, 표현의 자유는 또좀 존중받아야죠. 그렇게 얘기할 수 있습니다. 근데 표현의 자유에 대해서 존중받습니다. 우리나라가 그런데 어느 쪽이냐에 따라서 어디는 어, 과대하게, 아주 과도하게, 어느 자유롭게 이렇게 표현을 해도 되고 어느 쪽이 어느 쪽은 얘기만 해도. 뭐, 뭐, 저 국기문란이다. 구데타다 얘기합니다. 검사는 되고, 경찰은 안 되고, 이건 조금 너무하잖아요. 이런 얘기도 좀 있습니다. 다음 만나볼 뉴스는요? 네, 혹시
1: MBTI 해보셨나요?
0: 저는 MBTI 검사 싫어요. 저는 MB 들어간 건 일단 싫어하는데다가 검사 들어갔습니다. 검사 쪽도 싫어합니다.
1: 약간 아직의 그 이슈. 아니, 아니, 진짜 싫어요. 저는. 네, 알겠습니다. 네 그래가지고,
0: 어, 뭐. 병원에서 받는 검사도 저는 싫어요.
1: 안 받아요. MBTI는 그런 건 아니고요. 이게 성격 16개 유행을 분류해서 요새 젊은 사람들이 특히나 많이 하고 있는 성격 유형 검사라고 할수 있습니다. 저는... 뭐 싫은데 남 남들은 다해봤더라고요 그래서 너 MBTI 뭐야 이렇게 물어보는 사람들 많아요. 예, 요새는 거의 자기소개를 대체할 정도로 상대의 성격을 파악한다 이런 것들이 있는데요. 그
0: 그러고가지고 어디에서는 채용에도 또 이렇게 또예
1: 시행도... 과한 경향도 있죠. 네 예, 그런 근데... 지점들이 좀 외신에 좀 이상하게 보였나 봅니다. 한국에서 그래서... 굉장히 인기 인기 있어요. 네 이제 한때는 혈액형이 그런 식으로 사용됐었는데요. 이제 혈액형을 뛰어넘는 MBTI의 유행이라는 게 CNN에서 한국의 mz 세대가 데이트 상대를 찾을 때도 MBTI를 자꾸 활용한다 이런 보도를 했는데요.
0: 진짜 그렇게 쪽
1: MBTI 보고 만납니까? 저도 잘 모르겠습니다마는 이제 그런 이야기가 보도가 될 정도이면 뭐라고 현상인 됐어요? 것 같긴 한데요. 한국의 많은 젊은이들이 전통적인 방식으로 사람을 알아가는 데 시간을 쓰기보다는 MBTI 유형을 보고 사람을 골라 만난다라고 하는 것인데 이것에 대한 해석 이라고 하는 것이 오히려 이런 코로나 팬데믹 취업 경쟁, 경직된 기업 문화 여러 가지 불안한 상황들이 겹치면서 사람들을 만나는데 시간과 노력을 쓰지 않으려고 하는 모습이라고 해석하고 있습니다.
0: 아, 네. 그런 부분은 좀또 이렇게 얘기합니다. 그런데 채용에 이런 얘기를 쓰는 거좀 너무한 거 아닙니까?
1: 네 이제 과한 부분들이 있죠. 그리고 MBTI 맞는 사람들조차도 이것을 그렇게까지 쓰는 것은 아니다라는 식의 이야기를 하고 있다고. 맞는 사람들이? 예 전하고 있다라고 하는데요. 예. 좀 위험하다라고 하는 것이죠. 이것을 이제 특히나 이제 일부 심리학 쪽에서는 심리학 제대로 공부하지 않고 검사 일관성이나 정확성이 없다라는 비판들이 있기 때문에 네. 그러니까 재미로 보시고 끝내는 게 좋지 않을까라는 생각도
0: 듭니다. 최근에. 윤석열 대통령 MBTI 무슨 형 이렇게 해가지고 기사 쓰고요 또 이준석 대표와 박지원 전비대위원장 MBTI 보니까 상극이다 이런
1: 기사 나왔는데 이거 기사로 쓸만한 가치 있는 거 아니에요? 네뭐 일종 의 술자리에서 한 번씩 할 이야기 정도인 것 같고요 기사까지 쓸 것은 과거에 이름 좀 썼던 좀 기사들의 이야기들이 생각날 정도입니다. 그래요 됩니다.
0: 그 정도는 아닌 것 같습니다. 예. 자,
1: 기자들의 수다
0: 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치 2 0 3 0 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출발합니다.
7: 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다
0: 자 윤석열 대통령의 텔레그램이 지금 나왔어요 권성동 대표 어떻게 또 텔레그램을 또 이렇게 또 찍혀가지고 거기서 윤 대통령이 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌어요 이렇게 얘기합니다 어떻게 보셨습니까 김용택 최고위원
7: 지금 마침 여기 나오기 전에 조금 전에 기사가 나와서 제가 그 기사를 보면서 굉장히 당황스러운데요 이준석 대표가 무슨 내부 총질을 했습니까? 어, 대선 경선 기간에 수만 킬로미터 뛰면서 정말 정권교체를 위해서 어, 정말 열심히 노력했는데 대통령께서 내부 총질이라고 인식하셨다는 것에서 조금 네. 당황스럽고요. 글쎄요. 좀 여기에 대해서 좀 말씀이 있어야 되지 않을까 싶어요.
0: 그래서 네, 총질이라고 뭐 하면 윤석열 정질이라고 이렇게 <웃음> 볼 수도 있을 것 같아요. 아니, 저희, 그 본인, 본인은 본인 이렇게 말하는 걸 보면요?
7: 저희가 탄핵 이후에 정말 보수 정당, 국민의힘이 여러 차례로 분당과 통합을 합당을 거치면서 굉장히 어려운 시절을 거쳤고 어, 4.7 재보선부터 저희가 승리하기 시작했는데 이번 지도부가 저희 국민의힘이 집권 여당 정권교체를 하는데 굉장히 큰 기여를 했던 지도부, 지도부라고 저는 생각되거든요. 그런 지도부의 칭찬과 격려를 해 주셔야 되는데 당대표를 향해서 내부총질이라고 인식하셨다는 것에 대해서 좀 당황스럽고요. 저도 저도 정부 여당에 대해서 쓴소리 많이 했거든요. 옳은 소리라고도 하고. 네. 뭐 민주당이 과거 조국 사태 때나 이럴 때 쓴소리 잘 못해가지고 저희는 그렇게 안 되려고 많은 정말 이 당과 정부가 잘 운영되기 위해서 충정의 목소리 많이 냈는데, 여기에 대해서 일각에선 다른 생각으로 받아들이셨다면 조금 당황스럽습니다.
6: 저는 보고 한심하다는 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 그 인식이, 그러니까 저는 이준석 대표의 정치 모든 걸 동의하는 사람은 아닙니다. 대로 되게 비판적이기도 한데, 국민의힘 내부에서 이준석 대표가 냈던 이견을 그러니까 윤석열 대표가 보기 아~ 대통령이 보기에는 좀 이견이었던 그것을 내부 총질이라고 규정하고 그 사람 없으니까 당이 잘 돌아간다고 하는 그 인식이 참 한심하다 이런 생각이 들었고 민주주의라고 하는 건 기본 이견들의 사이에서 어떤 결정이 이뤄지는 거잖아요 근데 이것을 전혀 이해하지 못하는 건 아닌가 이런 생각까지도 좀 들었습니다 그것이 아무리 네. 개인간의 텔레그램이었다 손치더라도 네. 그런 생각이 들었습니다. 개인의 이렇게... 전화
0: 문자가 이렇게 공개되는 거는 좀 바람직하진 않는데 근데 국회 본회의장이었기 때문에 거기서는 또이 내용이 찍힌다는 것을 국회의원들이 다 알고 있어요, 있어요. 네, 권성동 대표는 그전에도 찍혔고요
7: 음, 거기에 안 붙이시나 보더라고요
0: 어, 그런데 네. 내부 총질 윤석열 대통령이 내부 총질을 했다 당대표가 본인한테 총질을 했다 이렇게 인식하고 있고 당대표가 바뀌니까 달라졌다 잘 돌아간다 얘기를 하고 있습니다. 이, 이 부분은 또 어떤 하, 어떤 파장이일지 좀 지켜보겠습니다. 아, 민생, 경제 어렵다고 합니다. 자, 물가 어떻게 잡는지하고 얘기합니다. 그런데 윤석열 대통령은 어제 여가부 폐지 로드맵 조속히 마련하라고 지시했습니다. 여 여가부 폐지 카드 꺼낸 이유가 뭔가요?
7: 뭐 크게 저는 여기에 대해서 과도한 해석하실 필요 없다고 생각하고요. 뭐 대선 기간 누누이 대통령께서 말씀하셨던 공약이었으니. 약속이고 예 거기에 대해서 이행하는 과정에 대해서 말씀하신 거라고 저는 생각합니다.
6: 네, 전좀 뜬금없다는 생각이 듭니다. 그러니까 지지율이 지금 바닥치고 있는데 거기에 대한 어떤 반전의 카드로 꺼내신 것 같긴 한데 이 내용이 지지율을 반전시킬 것 같지는 않고요. 사실 이 내용 자체가 그러니까 청년들의 문제가 여성들을 지원하는 제도 때문에 발생한다고 하는 인식으로 여가주부를 폐지하면서 어떤 청년들이 공평하게 정, 경쟁할 수 있게 하겠다는 것이잖아요. 그리고 그렇게 하면 청년 문제가 해결되겠다고 하는 건데 저는 실제로 그런 성과를 이룰까도 의문이지만 여전히 그 인식 속에 있다는 것 자체가 윤석열 정부의 지지율을 상승시킬까라고 하는데는 여전히 의문이 있습니다. 네. 김용태 최고위원. 예, 예. 이상민 장관의 쿠데타 발언은 어떻게 보셨어요? 저는 뭐 쿠데타라고
7: 생각하지 않습니다. 왜냐하면 경찰 그 총경급들이 그날 네. 주말에 비무장으로 모였고 뭐 정부를 전복시키기 위해서 모인 것은 아닌 거잖아요. 단순히 네. 이제 물론, 경찰국 설치 반대를 위해서 이제 모인 것이고, 그렇게 하다 보니까 쿠테타는 아니라고 생각되고 다만, 이분들이 종부조직법에 의해서 어떤 집단행동의 금지라든지 이런 거에 있어서 형사고발은 될수 있겠죠. 네. 근데 어쨌든, 뭐, 이분들의 행동은 좀 적절하지 않았다고는 저는 생각됩니다. 왜냐면, 하 어쨌든 정권이 결정한 그런 결정한 것에 대해서 경찰이 통제 받아야 된다는 것은 많은 국민들께서도 인지하고 계시고 그런 과정에서 경찰국 설치에 대해서 이제 대통령과 국무회의에서 의결되는 것을 가지고 어 그런 경찰 일선 경찰들이 목소리 내는 것은 좀 잘못된 것
6: 아닌가 생각이 있습니다. 저는 지금 경찰국 설치를 엄청 무리하게 밀어붙이고 있는 상황에서. 엄청난 실수를 저질렀다고 생각해요. 사실은 경찰국 설치에 대한 설득력이 지금 좀 떨어지고 있었는데, 내용적으로도. 근데 이제 국민들이 보기에 경찰이, 어, 그러니까 정당한 업무를 하면서 모여서 논의하는 것조차 막아서고, 밖에 나와서 말도 하지 말라고 하고 있는 상태예요. 근데 사실 어떤 것이든 이견이 있을 수 있는데 그것을 완전히 봉쇄하겠다고 하는 것이고, 근데 거기에 더해서 그렇게 규정한 거예요. 그 모임을 쿠데타. 규정하고 그 주장을 강하게 하는 세력을 하나회로 비유해서 하고 있거든요. 지금 2022년 이 시기에 경찰이 경찰국 설치에 대한 이견을 냈다고 해서 그것을 하나회와 쿠데타로 규정하는 게 과연 시민들이 동의할 수 있을까. 저는 이상민 장관이 엄청 고립될 거라는 생각이 좀 듭니다. 좀 음, 이견이 있을 수도 있고 또 어떤... 음. 이견이
0: 있을 수도 있어요. 생각이 다를 수도 있는데... 말이 너무 거칠어가지고 오히려 논란을 키운다 이 부분은 절대 정부 여당한테 도, 도움이 되지 않습니다
7: 네, 뭐 이번에 쿠데타 발언은 저는 장관께서 잘못 언급하셨다고 생각되고요 물론 경찰 집단 행동이 저는 여기에서 지탄받아야 되고 비판받아야 될 소지가 충분하다고 보는데 여기에 대해서 장관께서 좀현하는 과정에서 좀 완곡하게 하셨어야 되지 않나 또 주무부처의 장관이시잖아요 네. 그렇기 때문에 좀 그런 발언이 좀섣불렀던거 아닌가에 대한 생각이 있습니다
6: 아 저는 그 집단 행동이 부적절했다는 것도 일관된 기준을 좀 가지셨으면 좋겠어요. 예를 들면 공무원은 정치적 중립을 지켜야 되기 때문에 집단 행동을 하면 안 되는 거거든요. 근데 그렇게 치면 검사는 왜 이제껏 그것이 가능했나 이렇게 질문하면 이렇게 말하세요. 이번에는 경찰총장 후보자가 그것을 하지 말라고 했는데 했기 때문이라고 다 주장하시는데
0: 또 총을 들은 사람이 있기 때문에 하면 안 된다 아, 그렇죠. 그런
6: 얘기도 나왔어요. 근데 실제로는 이런 거잖아요. 경찰총장 후보자가 이미 알고 있었습니다. 그 모임 하는 거. 그때는 아무 말안 하다가 회의가 진행된 지한 두세 시간이 지난 다음에야 해산명령을 내렸어요 그리고 해산명령을 내린 다음에 한한시간이 지나지 않아서 그 회의는 파했습니다 근데 그걸 놓고 징계까지 한 상황이에요 그러니까 이것도 어떤 조치가 일관되지 않는 상황이죠 그래 그랬기 때문에 저는 이것을 정치적 행, 그러니까 집단행동으로 보기도 좀 애매하지만 거기에 대해서도 정부가 검찰은 되고 경찰은 안 된다는 것을 어떻게 설명할 수 있는가 이게 궁금하긴 합니다.
0: 주진우 라이브에서는 일관되게 공무원들의 집단행동, 국민들은 불안하다. 그러니까 법적과 제도를 지켜달라고 검사 때도 했고요. 네. 검사들 모였을 때도 했고, 경찰 모였을 때도 <웃음> 했습니다. 네. 네. 저는 그렇게 생각해요. 아무튼 국민들은 불안합니다. 그런데 네. 불안한데 거기다가 또구대 타다 그러니까 더 뭉치죠. 아이고 참 민생을 챙겨야 되는데 민주당으로 가보겠습니다. 네. 자 컷오프가 언제입니까?
6: 어 내일 모레입니다. 목요일 날. 어
0: 권지웅 최고위원 네. 넥타이를 빼고 왔는데 네. 후보 네. 후, 최고위원 후보 네 최고위원이라고. 이, 제가 사실은
6: 예비 후보입니다.
0: 예 예비 후보. 네. 자 그래서요 토론은 언제합니까?
6: 토론은 아직 그 이제 날짜가 정해지긴 했는데 네. 최고위원의 토론에는 한 번밖에 없어요. 컷오프 이후에 왜한 번밖에 음. 없습니까 컷오프 이후에 있어요. 그것도 네네
0: 컷오프를 통과하지 못하면 토론에도 못갑니까 <웃음> 내가 <웃음> 네. 뭘 하겠다 이것도 못합니까네 이건 좀 문제 있는 거 아닙니까?
6: <웃음> 그렇죠. 그러니까 사실은 음, 그간 이어졌던 어떤 관계성으로 투표가 될 가능성이 매우 높아서 <웃음> 네. 저처럼 신인인 사람은 의견을 충분히 전달하지 또못한 채로 이제 컷오프 될 가능성이 매우 높습니다. 김용태 최고위원 이거는 또 어떻게 보세요? 근데
7: 저희도 국민의힘도 지도부 선출할 때 최고위원이 토론이 한 번이었고 당대표가 음. 조금 더 많았거든요. 근데는 네. 당원들의 어떤 의사가 좀 반영된 거라고 알고 있어요. 뭐 최고위원 투표 어, 저 토론 토론의 기회가 많으면 당연 히 좋겠지만 또 당원분들 거기에 들어가는 당원의 어떤 소요되는 비용이라든지 시간이라든지 어떤 능률적인 측면에서 또 반대하시는 분들도 많아서 일단 많으면 좋겠지만 이, 예. 이게
6: 보니까 당 대표 후보자 분들은 토론이 1 0 번이 넘어요. 그래요? 네, 생중계도 아, 있었어요. TV 그리고 생중계도 방송사를 있거든요. 끼고 하기도 하고 그런데 사실. 요즘 토론회라고 하는 게뭐 엄청 시설이 있어야 되거나 오프라인으로 다 모이셔야 되는 게 아니라서 네. 사실 하려면 할 수도 있는데 그래서 지금 최고위원 후보 예비 후보자들 한 여덟 분 정도가 모여서 해야 되한세번은 되는... 해야 된다 네. 이렇게 주장하고 있습니다 어디서 모여서 하기라도 네. 해야 될 텐데 부탁금을좀더 <웃음> 많이 모으셔가지고 그렇죠. 더 그렇죠. 그런 비용 문제가 좀 있긴 있습니다
0: 네. 청년들은 또 진입하는 게 쉽지 않군요 어 자... 아. 박지현 전 비대위원장이 이재명 의원이 개항을 셀프 공천 어 요청했다 이런 얘기 나옵니다 그래서 이 공천 논란 이어지고 있는데요 어떻게 보십니까?
6: 저는 그 자리에 있었기 때문에 좀더 상세히 알고 있는데요 네. 근데 뭐 구구절절 말씀드리기보다는 저는 결과적으로 그것을 공천한 건 비대위였습니다 네. 그그 그러니까 공천 과정에 공천을 해달라고 하는 요청은 아주 여러 경로로 네. 되게 다양한 압력으로 존재해요. 그런데 예. 그것을그 공천을 요청한 사람만이 책임을 져야 된다. 이렇게 저는 보기좀 어렵다고 생각하고 게다가 그때 당시 어, 종천 의원이 밝힌 것처럼 사실 비대위원들은 이것을 제대로 논의조차 하지 못했습니다. 네. 왜냐하면 박지원 전 위원장님께서 사실은 모두 발언으로 이야기를 안 하시겠다고 이야기를 하신 다음에 나가셔서 모두 발언으로 이야기를 이미 하신 다음이었어요. 그러니까 제대로 된 논의조차 못했던 터라 그런 상황에서 박지원 전 비대위원장께서 계속 이재명의 압박에 의해서 이렇게 됐다. 이재명 후보의 압박에 의해서 이렇게 됐다고 라 주장하시는 게 저는 좀 의아하긴 합니다. 오히려 박지원 전 비대위원장이 논의를 안 하겠다고 했다가 혼자 발표해버렸습니까? 네. 그러니까 논의를 안 하겠다고 오. 한 것이 아니라 어 저희가 비대위에서 논의를 한 다음에 발표를 해야 하니 그렇죠. 논의를 하기 전에는 공개석상에서 뭐 이재명 후보를 공천하겠다 혹은 아니면 지방선거로 불러내겠다는 말은 하지 말자라고 이야기를 하고 동의하신 다음에 공개 자리를 공개 회의를 가졌는데 그때 그 자리에서 이야기를 하신 거죠.
7: 글쎄요. 뭐 압력... 을뭐 넣는 것이 빌비자라고 말씀하시는데 전혀 그렇지 않고요. 이재명 은 대선에서 지셨잖아요. 책임 있는 분인데 그런 분이 재보거에 대해서 본인이 직접 비대위에 전화를 넣으면서 비대위원장한테 개항을, 그것도 민주당에 조금 유리한 지역이잖아요. 험지도 아니고. 개항을에 직접 본인이 셀프 공천을 요청했다는 것 자체는 이재명 의원이 민주당의 정신하고 전혀 맞지 않는 분이라고 생각되고 본인이 해명하셔야 된다고 보고. 왜냐하면 어떤 다른 분들이 출마에 대한 타의에 의해서 본인이 희생하겠다는 이미지로 나가셨던 거잖아요. 그 당시에는. 근데 본인이 직접 뒤에서는 다 본인께서 직접 셀프 공천 하시려고 하셨다는 것 자체가 저는 국민하고 당원 민주당 당원분들 속였다고 보고요. 여기 대해서 이재명 의원이 해명하셔야 된다고 생각되고 이제 와서 이것을 또또 또 말씀하신 대로 박지현 전 비대위원장도 이제 와서 본인도 책임 있는 분인데 여기 공천에 대해서 이제 와서 마치 그때 본인이 잘못했다라는 식으로 회고하듯이 이렇게 말하는 것은 또 저는 썩 좋은 모습은 아니라고 봅니다. 본인도 책임 있는 분으로서 박지현 전 비대위원장도 이재명 전 이재명 의원이죠 의원을 공천한 것에 대해서 분명히 책임 있다는 점을 좀
6: 인지하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 뭐전좀 구분되는 것 같은데 하나는 이재명 의원이 어쨌건 당시 출마하려고 했다는 사실. 그리고 그것을 매우 어필했다는 사실 자체가 국민들이 보기에 좀 부적절했던 것 같아요. 아까 말씀하신 이유 때문이죠. 대선에서 졌고 거기에 대한 책임을 느끼시는 분이 사실 상대적으로 당선 가능성이 높은 곳에 출마하려고 하셨으니까요. 근데 그 비판과 별도로 공천 자체가 누군가에 의한 압력으로만 존재, 공천할 수밖에 없었다라고 주장하는 건전좀 다르다고 생각합니다. 그래서 공천을 했던 것에 대한 책임은 어 저를 포함해서 비대위원들이 갖고 있다고 저는 생각합니다 알겠습니다 네.
0: 김용태 최고위원 네. 국민의힘에서는 이재명이 당대표 나와주면 땡큐지 이렇게 뭐, 얘기하잖아요
7: 이나땡이라고도 요즘 많이 표현하시는 것같 아니 같은데. 그러면 예. 그럼
0: 이재명 후보를 막 응원해야
7: 되는 거 아닙니까 <웃음> 아, 근데뭐 어쨌든 저희는 집권 여당으로서 건강한 야당이 존재하고 거기에 대해서 생산적인 토론이 와가, 오가가야 되는데 글쎄요 이재명 의원께서 당대표가 되시면 그럴 수 있을지에 대한 의문은 있습니다 그렇지만 아. 전략적으로 저희에게는 좋을 것 같습니다 아, 그래요
0: 전략적으로는 좋은데 네. 땡큐다 안 땡큐 노 땡큐인 것 같은데요 자 국민의 힘에서 안철수 의원 몫으로 배정된 최고위원 (2명) 선임 절차 밟습니다 네네. 이준석 지우기 나오는 것 같습니다 아까 윤석열 대통령의 아, 뭐내 내심이 이렇게 좀 들켰다 이렇게도 볼수 있는데 지우기 나선 거 아닙니까? 저는
7: 뭐 지우기는 과도한 해석 같고요 왜냐하면 네. 직무대행께서 이준석 대표는 여기 에 대해서 반대하셨고 저도 반대했지만 직무대행께서는 여러 차례 여기 에 대해서 찬성의 이 입장을 밝히셨었기 때문에 네. 그래서 과도하게 이준석 지우기로 보는 것은 좀 과도한 해석 같고요 다만 안철수 의원께서 밝혀주셔야 될 것이 절차적인 정당성을 좀 밝혀주셔야 될것 같아요. 국민의힘과 국민의당이 합당했으면 적어도 국민의당에서 내부적인 민주적 절차에 의해서 이 최고위원들을 추천해 주셔야 되는데 제가 알기로 저희 사무총장한테 메신저를 통해서 또 접수받고 안철수 의원 개인이 추천하신 거거든요 여기에 대해서 절차적인 문제가 있다고 저는 생각합니다
6: 네, 뭐 특별히 이걸 이준석 지우기로 보기는 전, 저도 어렵다고 생각합니다 그렇습니까? 네. 네. 네.
0: 어 그러면 그 이준석 대표가 지금 지방 이렇게 네. 다니면서 여기저기 울릉도도 가고 그랬더라고요. 아이 예, 예. 어, 근황은 어떻게 보고 계세요?
7: 뭐 근황은 지금 이준석 대표로서 선택할 수 있는 선택가 많지 않기 때문에 지금 뭐 본인들이 당원들과 그 동안 시간을 못 가졌으니까 다니면서 좀 본인을 향한 어떤 이야기를 많이 들을 수 있는 시간이 있었으면 좋겠고 아직 뭐저 기사가 나간 뒤로. 그 방금 아까 권성동 직무대행 관련해서 기사가 나간 대로 제가 당대표랑 뭐 의견 소통을 네. 해본 적이 없어서 좀좀 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 자 경찰국을 만드네 만에 행안부 안에 거기에 대해서 국민들이 별로 관심이 없습니다 민생, 경제, 주식 뭐 이런 거에 관심이 있죠 그런데 경찰국 반대 국민 동의 청원이 올라가자마자 8시간 만에 15만 명 돌파했습니다 인제는 국민들이 엄청 관심이 많습니다 요거 어떻게 봅니까?
7: 경찰국 신설과 관련해가지고는 저는 경찰이 워낙 지금 과도해졌잖아요. 권한 자체가. 네. 그렇기 때문에 여기 대해서 통제를 받아야 된다는 거는 많은 국민들의 공감대가 있는 거라고 생각되고요. 그런 과정에서 경찰국 신설이 이루어지는 거니까 저는 여기에 대해서 경찰에
6: 반대하는 이유를 잘 모르겠습니다. 저는 여러 차례 여쭤보고 있는데 아직 답을 못 들었는데 그러니까 저도 민주적 통제 필요하다고 생각합니다. 그래서 이제 제가 보니까 1991년도에 이제 내무부에서 치안이라고 하는 항목을 소관사무에서 빼면서 경찰청법을 만들었고 그때 경찰위원회를 만들어요. 예. 그러니까 경찰위원회가 지금 사실 경찰을 통제하고 있는 것입니다. 근데 이것이 왜 부족한지를 설명해야 경찰국 설치를 해야 된다는 당위성이 설득이 될 텐데 그걸 전혀 설득을 하고 계시지 못해요. 네. 어떻게 보시는 겁니까?
0: 쿠데타 발언이 조금 너무 거칠어가지고 지금 논란을 키우고 관심을 키웠는데, 아이고, 청년들한테 맡겨놓는 게더 나을 것 같아요. <웃음> 김용태, 권지웅한테 물어보는 게 훨씬 낫지 않나 생각합니다. 오늘도 감사했습니다. 두 분. 고니다 감사합니다. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 중복이었습니다. 중복. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다